0: Всем привет, меня зовут Анжелика, но можно просто Лика, и это новый выпуск подкаста, откровенно говоря. Сегодня я беседую с поистине удивительной девушкой, которая просто человек-оркестр, но э, ее регалии звучат следующим образом. То, что это со-основатель студии Вива Тату, действующий тату-мастер, обучающий юных новых мастеров, э, гуру-наставник, жена... Я не гуру. Ну, по тату-то ты гуру?
1: Ну, нет, я учитель.
0: Учитель, учитель, жена, йог. И вот, вот самое сложное, то, что я не запомнила, то, что связано именно уже с практиками.
1: Это йога, в принципе. Йога? Да, йога — это не имеется в виду в обычном понимании, что ты сидишь в асанах, как ты практикуешь, там собака морды вверх, вниз, кобра, там всякое такое. А йога — это именно древние практики, где ты там выполняешь пранаямы, асаны тоже, конечно же, но в основном это медитации.
0: В общем... Маша Вива в нашей студии. Маша, привет, спасибо большое, что пришла. Привет, спасибо тебе большое за приглашение, я очень
1: ждала нашей встречи, не знаю почему, но я обычно, ну, как ты знаешь, чувствую, вот с кем согласиться на встречу, с кем нет, потому что сейчас я очень избирательно отношусь к своему окружению, и окружение касается не только там друзей, сотрудников и там ситуаций, в которые я себя погружаю, но также это и рабочих ситуаций касается, ну, у нас как бы рабочая, да, здесь атмосфера такая, потому что мне должно приятно быть человеком, с которым я нахожусь, и человеку должно быть приятно со мной, то есть у нас должен быть коннект, не просто, что... Это взаимовыгодное сотрудничество. <с- тебе <с- выгодно, чтобы я выложила там на YouTube, рассказала. Тебе также выгодно, чтобы у тебя были интересные гости. Мне выгодно, чтобы а, мое имя больше раз там на YouTube прозвучало, либо опять же какие-то вот интересные события происходили. А просто чтобы искренне как-то было вот с друг другом комфортно. Я не знаю почему, потому что мы
0: с тобой что-то переписывались несколько раз. Да, но слушай, мне кажется, получилось. в целом, у меня уже давно к тебе предрасположено за счет того, что. Я делаю татуировки с 17-16 лет, и Viva ту была моя вторая татуировка, и по сей момент, ну, как бы я предана этому месту, в какой-то момент я нашла своего мастера, но и просто для меня, ввиду того, что мы с тобой ни разу в жизни не пересекались, это есть олицетворение тебя. Как минимум человек, который любит так много розового, мне он автоматически импонирует, и когда ты просто все равно в каких-то деталях ты видишь человека, и ты думаешь, что... А об этом человек подумал, то есть он подумал о своих гостях, и вот. А что ты заметила такого, что вот тебя навело (кười) на мысль, что здесь про меня подумали? Слушай, в момент, когда вы переехали, и абсолютно все детали стали розовыми, я начала прослеживать то, что, ну, это фирменный стиль. Просто, например, розовые стены — это прикольно, но когда это концентрация розового, ты понимаешь, что вот ты погружаешься в мир человека. Мне понравилось, что у вас (кười) появилась кофейня потому что это находится на Бауманской, и там по пути но нет ничего, что цепляло бы твой глаз. А тут ты заходишь, ты понимаешь, что все твои потребности, они закрыты Да,
1: это была забота о тех клиентах, <как> которые к нам приходят Потому что вот я сюда пришла, например, и думаю, так, пока я там жду что-то еще Там время начала подкаста, хотелось бы выпить, допустим, кофе утро И чтобы наши тоже клиенты не ждали <как> где-то непонятной кофейни Либо их там друзья, а чтобы они могли выпить у нас вкусный кофе То есть так, так я проявляю заботу о людях, хотя кофе не занимается муж, это не моя идея и не моя зона ответственности даже.
0: Блин, ну это все равно с долларом. Это вот про человеческие отношения, опять-таки то, что вы с мужем. Мне еще очень нравится зонирование, потому что с тем учетом, что это около open space, но за счет того, что там сейчас появилось еще больше растений, у тебя прям живая изгородь, что ты вроде бы и в одном месте с другими людьми, но ты абсолютно изолирован и не думаешь о том, что там кому-то тоже сейчас что-то наносит. И плюс, ну, у тебя очень хорошие люди там работают, что к ним приятно приходить, и ты доверяешь что, что чтобы на твоем теле рисовали ты как-то классно, прям все считываешь
1: очень четко, даже как будто, знаешь, тебе какой-то продюсер взял, прописал так отметить кофейню, то, что сразу есть такая рекламка, да, кофейня, отметить то, что зонирование есть, open space, у нас много места, но э, все равно вы будете в приватной атмосфере, ну и плюс люди, да, у нас команда прям набирается, каждый человек в команде это прям вот единица, которую мы отбираем очень, ну не только я, всей всей командой, а оно как так получается, у нас студия как живой организм, и мне Невероятно приятно и удивительно даже, что ты так глубоко подмечаешь вот эти вещи Либо ты подготовилась, либо Но то, что это реально вот эта связь, которую я почувствовала Что мне будет очень приятно и комфортно с тобой, что ты вот видишь суть каких-то вещей вот этих Это здорово
0: Ну, хочется верить, что это второе Оно и как бы моя душная это музыка Потому что, ну, зачастую ты приходишь, когда это какие-то студии, будь то спорт или что-то там Она такая нейтральная, которая, ну, тебе хочется какого-то движа а тут прям ты приходишь и все, я распирает. Да, с музыкой у меня тоже много
1: где есть вопросы. И очень часто, допустим, в такси я езжу без музыки, потому что радио это чисто вот такая помойка, как те же самые ТикТоки, которые вылазят, да, видео, рилсы. то есть мы не понимаем, что нам приходит, какой будет посыл в той музыке, которую мы слушаем. Хотя, вот сейчас я уже тоже, как бы, знаешь, смотрю на посыл, который у нас в музыке играет, там все-таки играет рэпчик, хип-хоп. И он иногда бывает такой очень. Драйвовый, конечно, но эм, там может быть секс, там могут быть пуси, сиси, попы, и ты думаешь: блин, какой то пустое все. Но если смотреть с другой стороны, то это все драйвит, и это помогает работать как-то бодро активно, потому что под мантры не все смогут работать, и кто-то вообще там возьмет, расплывется. Вот, да. Это как бы уникально, только на моем сеансе можно там пять часов под мантры, люди там отлетают немножко, такие, блин, как классно. Но с музыкой. У нас почему-то вот сразу так сложилось шесть лет назад я хотела, чтобы люди приходили, они такие: "О, прикольно, эта
0: песня, эта песня", и все сидят такие шазамет. Да, я тоже. Но вот до мантр на сеансах мы еще дойдем, но начнем с самого начала про, собственно, про эту студию про становление тебя как предпринимателя, бизнес человека у которого очень яркий позже, которого знает, мне кажется, ну вся Москва и весь Санкт-Петербург. Ну, не вся, но кто но, слушай, татуировками ну, интересуется, то ну, они, скорее всего, слышали. Ну, ну, мне кажется, татуировками добрая часть людей все таки интересуется. Смотри, это мы с тобой в татуировках. У тебя
1: здесь маленький, у меня тоже как бы с сегодня была такая закрытая,
0: да? Тоже как бы есть там татуировки. Я не просто
1: тату-мастер без тату. И поэтому мы с тобой думаем, что все вокруг в тату. В тату-тусовки. Да, но на самом деле большое количество людей... Они не с татуировками, они вообще не в теме И вот как раз-таки один из моих сейчас Вот почему мне нужно Прям, я считаю, это своей миссии, чтобы обо мне узнала Ну я обо мне, моей студии узнала больше людей Чтобы не про бизнес Не про деньги, что типа, да, сделаем больше бабок Больше татуировок То есть, ну, это вообще мне не нравится. А то, что мы можем предоставить качественную услугу Как ты вот ходишь к нам, да, со своей второй татуировки по 17 и Ты кайфуешь, ты получаешь а По
0: 25 уже
1: Да, у нас там не будет ограничения, Я думаю, там бесконечность только предел и это миссия, чтобы люди были в комфорте, в безопасности, потому что тату – это про перекрестное заражение, про могут быть какие-то вот, ну, биологически опасные материалы, как кровь, сукровица, да, там. И моя миссия, чтобы люди были в безопасном, красивом месте, с заботой, получили классную услугу за небольшие деньги, ну, за доступные, потому что у мастеров там буквально, от, не знаю, от 5 до восьми тысяч, что это одна татуировка, если это мы говорим про какую-то небольшую, да. И тут нужно, чтобы о мне больше людей узнала, чтобы для них было лучше. Потому что если они пойдут в какую-то другую эту студию, где не соблюдают ä, правила барьерной защиты и перекрестного возражения, где мастера, допустим, не следят за собой своим внутренним видом и внешним видом, то есть какие мысли у них крутятся, о чем они думают. Там сидит татуировщик и думает, блин, жизнь говно, так за аренду здесь платить, что-то расходники подорожали, там еще что-то. Эта вибрация, она переходит на тату. Когда мастер работает в классной студии, в классной команде, которая его поддержит, которая на ежедневных, ой, ежемесячных собраниях поднимает его дух, поддерживает, ну, то есть прям он в команде идет и с правильным настроем, настроем служения людям. То есть моя задача как тату-мастера сделать себе максимально классную татуировку как энергетически, так и качественно mm-hmm. с физической стороны. Так вот, чтобы люди не пошли куда-то и сделали где-то, не знаю, там, за 2-3 тысячи рублей, да неважно даже, за 10-20-50, а потом были недовольны, потому что они с этой татуировкой будут всю жизнь, и они будут думать, ну да, как бы татуха классная, вот мне много раз такое говорили, ну что то мастер был такой подгруженный, либо он там, условно, некрасивый, там, знаешь, вот mm. это вот хвостик сделали.
0: Есть же еще, мне кажется, отчасти стереотип, но это стереотип из реальной жизни, что тату-мастера, они в нашем сознании зачастую очень своеобразные, это типа вот дреды какие-то бешеные, Туннели, кольца, такой около депрессивный взгляд. К этому и добавь же... еще музыку с ноутбука старого, который хлебит, И <кười> где-то рядом
1: стоит либо энергетик, либо пивасик. Какое? Хотя бы это Какое уже в лучшем ужас. случае. Но я работала в тазу-студиях, я и на гостевых мастера, ну, местах работала. И просто в целом, перед тем, как у нас появилась наша студия, я успела поработать в нескольких. И я смотрела, как разные татуировщики, ну плюс у меня муж я с ним объездила весь мир в качестве его ассистента для тату. Я не была татуировщиком, но я, он был а, татуировщиком. Да? да, так произошло мое становление. Я училась, когда сама того не подозревала. И я видела, что так, вот так вот я не хотела бы, чтобы, допустим, мои клиенты, если бы у меня вдруг были там клиенты на тату, ну или там я говорила про моих клиентов, которые Женины клиенты, чтобы они испытывали такой опыт, где в тату-студии пахнет, допустим, заваренным дошиком, потому что, ну, что там, быстро нужно поесть, где играет, здесь играет сериал потому что ты как бы сидишь, долго работаешь, и тут он играет. Здесь играет какая-то музыка, не знаю, там, Мама-анархия, еще что-то. Ну, короче, вот оно такое все вот неэстетическое, некрасивое, не вдохновляет. Я хотела прям для людей, то есть создать полный эксперимент, вот что не просто пошел за татуировкой, получил качественную татуировку, иди, а чтобы это было и визуально, и обоняние, и все-все-все такое классное. И поэтому вот как-то из служения
0: создалась вот «Вива тату. А это изначально было с этим посылом? Или в тот момент, когда это создавалось, ну, как бы все равно мысли были немного другого формата? Оно
1: просто так получилось. Я вообще не планировала открывать студию.
0: И по итогу сделала самую успешную студию в
1: Москве. Потому что мотивация была, думаю, другая. Мотивация была искренне служить людям и сделать как можно большему количеству людей татуировки. Но, опять же, не с тем посылом заработать деньги, а с тем посылом, чтобы они хотели... Я когда начала делать тату... У меня, когда я еще даже не умела делать, у меня уже была очередь из 10 человек из 10 итальянцев в коридоре у администратора в тату-студии, где мы там снимали места. И для меня был шок. Я неделю татуирую, я еще вообще не держу машинку, не понимаю, что делать. Еще не создала свою собственную технику по мини-тату, просто пробую, делаю татуировки там за тысячу рублей. Но, видимо, вот это служение, это желание людям сделать самый идеальный вариант для них, mm-hmm. оно привлекало сразу. И, короче, я когда открывала запись, мы много путешествовали, я открывала запись э, на месяц вперед и закрывала ее, потому что мы уезжали, я не знала, когда мы будем в Москве. Ну, я, в принципе, каждый месяц была в Москве, там по 2-3 недели где-то. Хотя вот так вот получалось, мы реально много были. И у меня за 2-3 дня закрывалась запись. Офигеть. И я такая, блин, а что делать? Я не хочу повышать цену, потому что, ну, я там тысяча, полторы, две, три, четыре, как бы у меня это было, естественно, логическое повышение, когда я понимала, что я уже... И не могу такое количество людей делать. И это не... Ну, я тогда еще не понимала, что это неправильный энергообмен, потому что мало денег, когда берешь, как бы uh-huh. не восполняется энергия, то, что ты отдаешь. Но это другое. Вот. Ну и спрос, когда как, хотя бы как-то регламентировать, хотя бы откинуть тех, кто уже, знаешь, совсем-совсем на халяву идет. И я поняла, что, блин, надо что-то делать. Я не хочу повышать, допустим, делать там 10-20, чтобы я работала там с меньшим количеством людей, как я сейчас работаю. Да, у меня сейчас там стоимость сеанса в Москве 60 тысяч рублей.
0: Uh-huh.
1: За за пределами России, там, в Дубае тысяча долларов у меня стоимость сеанса, как бы, и выше, в зависимости, опять же, от идеи. Но я смогу меньшему количеству людей дать вот прям ту самую энергию. Для всех остальных я задала студии, которые тоже в целом делают очень качественно, очень классно, экспириенс, ты сама это знаешь, и доступно. Так вот, я понимала, что я тогда, шесть лет, семь лет назад, я не была готова к тому, чтобы ставить такие цены, потому что, ну, я не соответствую. Я не делаю на это качество. То есть для меня было очень важно качество. Я это не делаю. Я вижу, что я, мне еще как бы очень далеко до качества, которое есть у меня в голове. И мне пришлось, и Жене тоже, моему мужу, обучить одного мастера, когда мы еще были в съемном помещении, чтобы поток людей направить туда. Mm-hmm. Почему? Потому что люди хотят, я создала спрос, сама того не ожидая, на продукт. И мне нужно удовлетворить людей чтобы они были счастливы, чтобы они не пошли непонятно куда, они не расстроились, не сделали плохую татуировку, потому что тогда мини никто не делал. Ну, все начали вот делать после того, как мы с Женей начали, ну, создали эту даже технику, потому что у всех плохо очень заживали татуировки. Даже нам первые несколько лет говорили, что, типа, да, ваше мини-тату то, это говно, они будут расплывутся. Ну, сейчас мы уже смело можем показать свои работы через, там, пять лет, когда они зажили, все как бы классно. Не все. Говорю, когда мои самые первые, естественно, там некоторые, я говорю, пожалуйста, я с удовольствием их переделаю, либо и там еще что-то. Mm-hmm. Но есть даже люди, которые приходят говорят, вот мне Маша тут сделала шесть лет назад. Девочки говорят, давай сделаем коррекцию, мы бесплатно же делаем коррекцию на сеансе. Она говорит, нет, это Маша, Маша делала своей рукой, я хочу, чтобы она осталась такая, какая есть. И ну, мне когда это приелись. рассказали, я такая, думаю, блин, как же клево. Ну вот, вот очень сладко, понимаешь, это как бы энергия. И нам пришлось обучить мастера, чтобы… Направить поток людей туда тоже Чтобы все могли получить то, что хотели Ну а потом уже не было выбора Потом мы сняли помещение на Новорязанской, Где mm-hmm. у нас склад, если вдруг ты будешь со мной в студии Я тебе покажу, как мы там начинали Ты была, кстати, да, в старой? Да, конечно а, У нас там сейчас просто склад в том маленьком помещении У нас сейчас склад, то есть из того, что где мы работали Просто это склад мне, и офис типа... земля, да. да, и осталась как бы кухня для сотрудников И это очень интересно, мы боялись, что не хватит на аренду И все свои деньги, по сути, которые я зарабатывала тогда, где-то там 100-200 тысяч, да, 100-150, наверное, это полностью была оплата аренды Вот, то есть, ну, меня не интересовали деньги, как бы у нас они в целом всегда были, потому что у меня муж очень хорошо зарабатывал сам татуировками У нас тогда не было никакого другого дохода, то есть то, что мы сами сделали, то и получили Я реально переживала, но мне как-то не думали о том, когда купится вложение, там еще как-то, потому что мы ремонт сами делали, там появились деньги, купили тумбочку, появились деньги, сделали там перегородку, появились деньги, мы поставили стулья, потому что людей больше становилось, ну вот как там так все происходило. И мы быстро распрощались с тем мастером, потому что, ну там, Разные были моменты, но вот наш первый мастер, как бы она поработала, но я понимала, что служения там нету. Там есть какие-то другие мотивации, uh-huh. видимо. И как-то вот мы расстались, и нас, мы тогда обучали обучали прям группами людей а, раз в две недели где-то по пять uh-huh. дней было обучение, да, а, на тату. То есть где-то в районе 50-60 тысяч это стоило обучение. Кажется, я точно не помню. И мы обещали еще, что если а, мы берем их к себе на работу, то через три года мы вернем эти деньги. Вот. И у нас получается, это через несколько э, потоков обучения мы такое сделали, когда мы поняли, что нам нужно набирать людей, оставлять у себя. И, и реально у нас люди оставались, работали, мы потом эти деньги им возвращали. То есть это прям очень классно было. Так, а, реально, мы вам должны вернуть? Да, пожалуйста. Типа такой бонус уже, знаешь, получился для людей. Но это очень прикольно было. И потом у нас появился первый мастер Яна. Не знаю, была ты у нее или нет. По-моему, на одной татуировке была. И вот э, она, наш сладкий-сладкий пупсик. Мы недавно э, отметили пять лет. Как она у нас работает, это очень клево. И потом у нас прям попёрло очень классно У нас стали приходить офигенные мастера на обучение и оставаться у нас Потом мы поняли, что мы себе наплодили конкурентов в момент вот этих вот а, обучений mm-hmm. И как-то неприятно стало, то есть люди прям реально воруют наши идеи Копируют полностью наш сайт, какие-то акции Ты думаешь, блин, как-то прям неприятно Тогда я еще задумывалась об этом, мне прям ну, волновало это сейчас я вообще ни на кого не смотрю, даже не смотрю условно там на людей, которые ушли из моей жизни, и если мне их instagram Инстаграм рекомендуют, я просто вот так свайпаю, я пытаюсь не залазить, потому что если я туда залазю, ну как мы часто можем делать там, знаешь, когда вот все, наверное, смогут понять, когда ты увидела страничку бывшего, либо бывшей подруги, и ты заходишь посмотреть, как у них там дела, и в надежде посмотреть, что там вроде, ну типа не очень прикольно, как было с тобой, ну что-то вот такое». И потом эти эмоции, они прям сильно занижают Поэтому я сейчас не смотрю на такие вещи А тогда, конечно, было обидно Но у нас поперло с мастерами У нас вот Даша, я не знаю, была ли ты у Даши Просто Даша, не Даша Б, просто Даша. Просто Даша. Это вот они
0: наши самые-самые первые. Блин, вот не помню. Ну, а, или я не была у Яны, я была у Даши. Я попала к Даше Б таким образом, что я перепутала Дашу и Дашу Б. Ничего страшного.
1: Даша Б у нас появилась еще через два года, и это тоже, ну, у нас все как бы сокровища, все алмазы, все очень классные.
0: Ну, это действительно же дорого стоит, когда нет текучки кадров, когда э, ты грамотный руководитель, который ведет за собой команду, и команда стабильная, она остается. Потому что ну вот я из сферы рекламы и пиара, и я работала во многих агентствах, и вот там руководители не умеют держать так своих людей.
1: Я все таки думаю, что дело вот именно в, в искренней
0: мотивации,
1: не в энергии. Ну, энергия, она как бы, да, когда ты понимаешь, что тебя, чем что тобой движет. Но вот мотивация у меня сейчас, она прям даже поменялась от того, что была. Сейчас мотивация — это служение. И даже с кем-то, если сотрудников нам приходится расставаться, то я понимаю, что ну тут нет смысла держать обиду, и если нам уже не по пути, если кто-то один из нас понял, что нам не по пути, то лучше расстаться. И лучше не идти, не как-то не говнить, не какие-то как вставлять палки в колеса либо портить отношения, а просто как бы отпустить, mm-hmm. потому что у всех свой путь. Вот Служение, ты же тоже берешь себе на работу человека для чего? Вот сейчас я беру, чтобы делать их жизнь лучше, и чтобы они также служили на, ну, на, на людям, моему созданию Вива Тату. Когда ты выбираешь себе сотрудников как просто условно-рабочую силу, mm-hmm. как единицу какую-то, вот просто даже ты даже не знаешь, кто это там, ни по именам, ни вообще, чем он будет делать, и ты знаешь, что ты можешь его легко заменить, тогда, наверное, будет текучка, потому что человек чувствует, что он незначим. Когда ты не чувствуешь себя значимым, то ну, неприятно как-то работать. Либо знаешь, что-то не про значимость, может быть, человек, то, что значимость это типа благо- про благодарность типа говорите мне спасибо, что я такой классный. Mm-hmm. Но у нас вот мастера, они чувствуют свою значимость в работе с клиентами. Как вот ты приходишь там, к Дашибе, и она знает: что блин, вот это мой постоянный клиент, это так классно. Она возвращается, у вас е- уже какие-то есть темы, поговорить о чем-то. Mm-hmm. Да, Видит... ну,
0: уже какая-то дружеская связь выстраивается, yeah. даже что. Ты не просто пришел, а ты молчишь, вы с человеком что-то обсуждаете.
1: Вот в этом я говорю, что у них есть вот. <coughs> обратная связь от работы, а не то, что им начальник говорит там «тебе спасибо». Ну, как бы я не успею всем уже так сказать, но когда я могу это делать, я это
0: говорю. Так, э, спасибо. И сейчас мы плавно переходим вот, собственно, к теме, которая будет у нас идти красной нитью непосредственно «духовность». В какой момент и как ты решила шагнуть из материального мира в мир духовный? потому что, ну, в моей голове это должно произойти какое-то событие, что-то переломное, человек, ситуация, вот что-то, что меняет твою жизнь на 180 и делит на до и после. Ты вот прям видишь суть. Опять же, меня прям удивляет. Либо ты
1: офигенно готовишься, журналисты, знаешь всю тему, но это невозможно, все прям... Почему? Что меня сейчас поразило и очень приятно, опять который раз, да, в тебе, что ты видишь суть вещей. Ты говоришь, люди приходят в духовность, когда у них случается переломный момент. Это правда. Люди приходят в духовность, как и в религию, когда, например, у них случилось какое-то горе в семье, либо у них неудача в семейных отношениях, либо болезнь. Вот в целом это три основные вещи, почему люди приходят в духовность и в религию. Но я пришла не из этих трех категорий. То есть я здорова, моя семья здорова, все замечательно. Благодаря Богу у меня все вот в этом плане прям реально хорошо. Ну, то есть это, видимо, какая-то хорошая благая заслуга из прошлых жизней, что пока все прекрасно. Следующее это то, что в моих отношениях тоже все хорошо. Я не испытываю кризиса. У нас, ну, как бы, у всех бывают сложности. За 11 лет у нас с мужем тоже были абсолютно разные моменты, но это не было такое, что у меня тут все плохо, у меня нет выхода, мне там изменяют либо я изменяю, мне нужно а, идти в духовность и что-то делать, mm-hmm. да. Такого тоже не было. Ну, то есть я была в нормальном состоянии, я не была в депрессии, я не была там на наркотиках, на алкоголе. То есть что-то какая-то безвыходная совсем
0: ситуация, от чего я пришла. Наркотики, алкоголь — это плохо. Не употребляйте и не пейте алкоголь.
1: Это низкие вибрации, это раз. Второе — интоксиканты, которые замыливают наше сознание, и мы просто живем в невежестве, когда употребляем это. Плюс это момент, которым ну, управляют большим количеством людей. Почему такая идет большая пропаганда интоксикантов? Потому что это дешево людям подсовывать... Типа веселую пилюлю, но на самом деле это э, нация дегротов вырастает. А в России, где пиво не считается вообще за алкоголь, <с это очень смешно. это абсурд. Это то же самое. Нету разницы между пивом и водкой. Условно, да, ну вот русское такое, либо там, окей, виски. Нету разницы. Нету разницы между шампанским и той же самой водкой, которую там самогоном глушат в деревне. Вообще нет, потому что если мы говорим Про действия насильственного характера Когда есть, к примеру, какие-то пульки Есть пистолет, есть автомат А есть, допустим Как это называется? Танк
0: И и то, и то оружие То, и то оружие, то,
1: и то насильственный метод Просто как бы степень тяжести там уже в целом Не важно, да? Или какое-нибудь химическое Там вообще оружие То же самое с глаголем Нас вырастили так, медиа И всякая пропаганда Что мы не видим разницы между пивом ну типа наоборот, мы думаем, что это
0: большая разница и что пить если пиво... я выпью, если я буду пить каждый вечер по бокальчику вина или это как. Это вообще полезно как, для как, как, Какие-то мужики нахерачиваются там, да. каждый выходный водкой. Да. Но это же разное кажется, что разное. на
1: самом деле, мы просто не видим энергии, мы не видим вибрации, но мы также видим, как увядает кожа, мы видим последствия, как наше состояние ухудшается, как у нас в жизни все получается либо не получается, и в целом эмоциональное конкретное состояние. Вот. а то, что мы не видим, на энергии, наша опять же следующее воплощение, как бы там совсем все сложно, там никто ничего не видит. ну вот да, поэтому алко... никакие интоксиканты Лучше вообще не переживать, лучше быть чистым И в этом видеть э, свою силу Это очень здорово Как мы вышли отсюда? Э, мы вышли на алкоголь? Да Про духовность, <свист> да, была? <свист>
0: да но про Так хво- вот, я по- пришла по- в путь, духовность
1: да. а, Как раз-таки не с каких-то моментов страдания, Я а просто всегда была в поисках Я давно медитирую А-м- Разными способами У меня был Такой бандаж для медитации Мне покупал муж, он стоил что-то тысяч пятьдесят Реально, ну, прилично, как бы просто какая-то фигня для медитации Но я его попробовала в одном каком-то Отеле в Сочи с подругой Я подумала, вау, нейромедитация, как прикольно Он, типа, отслеживает активность мозга У него там датчики на ушах, датчики на лбу и вот, ну, как-то он считывает, типа, в, каком, в какой фазе находится твой мозг Это было очень интересно Блин, прикольно Да, но это было просто один из стимулов, чтобы мне, как бы, медитировать больше и больше Потом случился, э, ну, вот, ковид, я не знаю, можно ли такое говорить на ютюбе, да, слова?
0: конечно Ага, ну вот. Ну, ковид можно. То, что дальше, вот там надо аккуратнее подбирать. А, вот
1: когда э, случился ковид, очень много времени дома происходило. У меня была супер стрессовая ситуация. Я прям была офигенно разбита из-за того, что нужно было содержать студии, содержать людей, э, продолжать платить зарплаты, чтобы они как бы ну, протянули это время, потому что в основном люди живут одним днем и не откладывают себе на черный ну, да. день, а на черные два месяца тем более.
0: Ну да, финансовая грамотность очень сильно страдает.
1: Поэтому я была прям разбита и думала, как мне выходить из всего этого, потому что мы продавали какие-то чек-листы, там делали сертификаты. Мы, короче, вот делали все возможное, чтобы продолжать стоять на плаву, условно, аренды там, и так далее. Я медитировала. В ковид я медитировала. Ну, это банальные какие-то медитации по приложениям, с этим бандажом, просто там по 15-20 минут на балконе я садилась, медитировала, и там в актуальных сторисах до сих пор сохранены вот эти вот медиташки. Но оно было все какое-то. Как будто пустое, бессмысленное Я думала, блин, ну вот медитация, ну это же классно Это же духовная практика Но с другой стороны, это просто вот физическое Я свое тело, свой мозг успокаиваю И мне не хватало всегда Я садилась в медитацию, и вроде как все прикольно Либо когда ты там медитацию выполняешь Благодарность на какие-то такие сердцекогерентные вибрации Ты прям испытываешь вот кайфовый, да Или представь свой самый лучший день в своей жизни Или самые классные события Или благодарность отправь там своим родителям То, что у тебя есть там. У нас вообще жизнь же изобильная, да Посмотри, как мы с тобой живем. И вот ты когда все это вспоминаешь, греешь, да, у тебя офигенное состояние. Благодарность это одно из самых высоких эмоций и, виб... которое стоит высокие вибрации, что мы можем делать самостоятельно без любых инструментов. Так вот тогда я понимала, что мне что-то хочется еще. Мне не хватает какой-то глубины. Я там интересовалась какими-то, не знаю, знаешь, паласанто зажигаешь, mm-hmm. шалфей, типа какие-то камушки хочется, там разложить браслетики с камушками, там со значением. Но оно почему-то вот все было не то. Все как будто было около, но сильно, сильно, сильно около. Думаешь, а где же оно? Вот где то самое? Как-то ходила на чантинг, кстати, Казановой, оказалось потом, вот сейчас у нас не один гуру, да, один учитель, за которым мы следуем Тогда я этого вообще не знала, я всегда была в поисках, не то чтобы я интересовалась астрологии, хотя я как бы обращалась к астрологам, но думаю, как это херня, типа вот 50 на 50, вроде как бы и да, а вроде и не попадает
0: я в астрологию второго это все верю. Знаешь, если мне нравится, что мне говорят, я верю. Если мне не нравится, я говорю, это все ситуативно, завтра все поменяется. А ты знаешь,
1: почему так с астрологией? А, такие весь интересные вещи там не знаю, раньше очень много, десятки тысяч лет назад, в, ну, естественно, не у нас на Земле, а в других, вот как-то считается, в других измерениях uh-huh. а, жена Шивы. Парвати. Она пришла к своему мужу и узнала, что он с какой-то женщиной разговаривает, которая занимается астрологией. А Шива считала астрологией самой-самой точной наукой, потому что по звездам, по планетам можно рассчитать абсолютно все, полностью mm-hmm. судьбу человека. Но когда эта женщина пришла к Шиве, и Шива говорит: что, ты прям все знаешь? Она говорит: да, я прям все знаю, по астрологии могу все-все-все рассчитать. Он такой: ну хорошо докажи мне это. И эта астролог говорит, я могу сказать, чем занимается сейчас твоя жена. И он такой, давай. И она показывает ему, что типа сейчас она делает то-то и то-то, там-то и там-то. И потом, когда Апарвати поняла, что за ней наблюдают, приходит к мужу и говорит, типа, что здесь происходит? Он такой, ну вот здесь наука астрология. И она разозлилась, что любой человек, получается, который владеет инструментом астрологии, может подсмотреть за богиней ну или за любым другим существом, и разозлилась очень сильно на то, что вот в ее пространство так вторглись. Я могу не точно рассказывать, но суть такая, что она сказала, хорошо, астрология такая классная наука, но я ее проклинаю. И проклинаю таким образом, что люди просто не будут в это верить. 50% процентов они будут
0: считать, что это правда, 50% процентов что неправда. Кошмар, у меня аж мурашки побежали. Прикольно. Действительно прикольно. Ну вот, поэтому... Говоря про всю эту стезю, мне кажется, это очень ситуативно, но то, как ты искала и твои поиски по итогу закончились, вот астрология, с ней не
1: получилось подружиться С астрологией не получилось, но я несколько лет обращалась к энерготерапевту, как-то
0: энерготерапия вошла в мою жизнь А это что из себя представляет именно в плане практик, потому что, я думаю, многие слышали э -э энергопрактики, энерготерапевты, но вот что это за собой несет, я не понимаю
1: От человека там не требуется ничего Просто найти своего проводника Я конкретно ходила Астроэнергосинтез, есть такая вот Институт типа называется Они создали сами организацию И там учат энергопроводников Энергопрактики Uh, и учат долго, несколько лет, как институт прям и я сначала попала к одному молодому человеку Потом, думала, интересно, он взял маятник uh, про- Проверил наполненный с чакрам По чакрам, короче, этим маятником тоже проверил Там как-то энергия как-то, считывается Что-то там позаписывал, в книжках посмотрел Дал мне какую-то рекомендацию Я такая, интересно Ну, то есть что-то как будто бы около астрологии Только по-другому как-то, Думаю, ух ты Потом записала восторженно воздух в Инстаграм Потому что когда мне что-то нравится, я искренне это рекомендую а этот парень на тот момент был просто на обучении, то есть он еще был вот прям зеленым-зеленым студентом, mm-hmm. но он уже так как, очень большие успехи тогда добился. Я так восторженно рассказала. Потом моя подруга uh, Натали, она услышала этот отзыв в Инстаграме и тоже обратилась к этому парню. Uh, и там она у него спросила на консультации, uh, есть ли ей вот шанс стать тоже энергопрактиком, потому что она была в поиске, хотя работала в очень крупной компании, с хорошей зарплатой, но чувствовала, что это не ее, что что-то там не то предназначение, не то. И он сказал, да, у тебя есть способность к учительству, ну вот к переданию точнее вот этих знаний. И она пришла тоже учиться. И потом я ходила к ней долгое время, когда она училась, потому что это очень интересно, она чистый проводник. Как это
0: происходит? Я примерно... М- могу на секунду прервать. А можно такие практики делать, вот когда это твой друг?
1: Да-да-да, там, ну, до какого-то момента То есть в какой-то момент я почувствовала, что очень интимные вещи уже пошли И сложно, когда уже там я полтора года там хожу, делаю И уже как-то, ну, как будто бы, знаешь, вот предвзятость появляется Вот и хочется другого что-то И тогда я спросила, и тогда моя подруга перестала принимать на несколько месяцев Я подумала, ну, значит, это знак поменяю проводника И тогда мне другого проводника определил этот центр И тоже несколько сеансов я проводила с другим проводником ты как человек там не делаешь ничего, то есть это не то, что практика, вы садитесь и что-то там делаете. Это энергопроводник считывает из поля информацию про тебя, и таким образом, из разных там писаний, из разных источников, с картами тоже работа, но не старо, а просто как бы как типа метафорически, но там тоже есть значение, там очень интересно там считывается. И где-то раз в три месяца я ходила к энерготерапевту вот в течение двух лет, и там уже всплывали разные моменты, проблемы там, и... С отцом, с семьей Что-то было, и с бизнесом, что я веду себя Как мужчина, что я не даю Вещам случаться, я веду себя не как женщина Я перекрываю энергию своего мужа, к примеру Мы, У нас с ним соревновательный дух получается И там разные рекомендации даются Что сделать? Иногда рекомендации могут быть Абсолютно банальные, но в этом и прикол Сходить в баню Либо пойти на танцы На танцы там, где у тебя развиваются волосы И когда ты идешь и выполняешь Эти вещи, у тебя в процессе какие-то знаешь, как будто меняется что-то в голове, mm-hmm. и осознания появляются. Вот. Иногда ты не можешь на эту рекомендацию дойти несколько месяцев. Я реально как-то не могла, допустим, начать играть на музыкальном инструменте несколько месяцев. А мне там просто нужно было, не знаю, калимбу купить, вот эту маленькую штучку, mm-hmm. и на ней просто дома побремчать. Не... Я там придумывала все сложности что мне нужно преподаватель, ходить куда-то. Блин, в Москве это так сложно, вот время выделить mm-hmm. пробки. Вот эти рекомендации, они прям реально выстраивают жизнь Знаешь, какой яркий пример был с энерготерапией? Мы не могли несколько лет перевести московскую студию Сначала ковид, потом мы помещение не можем найти, средства Блин, у нас студия вышла на 15-17 миллионов вообще московская Ну то есть это прям у нас не было этих денег в моменте И они никогда не появились, то есть мы просто вот оно постепенно По мере стройки, по мере доделок там все вот это так вкладывалось И... Я пришла к энерготерапевту, когда еще к моей подруге, к Наташе, и говорю: слушай, не могу открыть, я уже так заколебалась. Это было зимой 21 года, что ли. Да. Зимой, 21 в январе. Я говорю: слушай, вообще все очень плохо. Мы не можем найти студию. Я уже расстроилась. Я тут, короче, жму, дожимаю всех уже тут работы очень много, но ничего не идет. И там была рекомендация. Отдохнуть. Отдохни, расслабься. Женщине не нужно расслабление. Но ну, мне это говорили еще три занятия назад. Mm-hmm. Я просто игнорировала, просто мой мозг не воспринимал это. Нам всегда очень много подсказок дается. До тех пор, пока тебе уже вот так вот, знаешь, по голове не шлепнет чем-нибудь, ты такой, о! А высшие силы, знаешь, такие типа. Три года как бы намекаем. И нужно было тебе по башке уже двинуть кастрюли чтобы ты как бы... Или там, не не на по фаварику попасть, да, чтобы ты такой... Че там я не то в жизни? отдохнуть, расслабиться. И тогда я такая, окей, я уже устала напрягаться, что я делаю? А, мы покупаем тур на Байкал. Ну, Байкал такое место духовное, мне так хочется вот каких-то вибраций. Я поехала туда с состоянием, что, ну, что-то для себя найти. Такое, и у тебя там намерение вообще исполнилось. Байкал невероятное место, очень хочу туда снова. Потом запланировали мы, мне кажется, поехали. Куда-то в отпуск поехали, mm-hmm. типа Дубай съездили, я не помню, али в Турцию, ну неважно, куда-то мы ехали Потом мы были в Питере тоже вдвоем и так все это плавно-плавно, классно, тут что-то еще я там запланировала на будущее И когда мы были в Питере, Женя такой пишет, мне только что прислали, что рядом с нами помещение одно освобождается Я такая, так ладно, uh-huh. важность занижаем я отдыхала Важность занижаем, как-то так а потом через два дня пишут еще одно рядом помещение, потому что там был салон красоты, ибо и а, а, барменс, два... как-то, а не бармены а эти, барберы.
0: Это два помещения. Два был... помещения было. И у меня уж так глаз задергался.
1: Я такая, так. Это может быть план. Нам даже не нужно будет переезжать. Мы работаем здесь, делаем ремонт там, и потом переезжаем. Идеально. И оставляем еще, возможно, даже это помещение как склад, потому mm-hmm. что, ну, места нам надо было много и там все идеально, панорамные окна, площадь, там не идеально, только, наверное, аренда, вот, но... но как бы это как всегда, знаешь, типа ты не можешь уже совсем себе там все взять э, за какие-то маленькие деньги, вот, и так энерготерапия работает, но параллельно, конечно, я не только вот этим сейчас думаю, сейчас все подумают, мне нужно энерготерапию, я офигеть, как работала с психологом два года, которую тоже прорабатывал параллельно, одни и те же запросы были. Только энерготерапия мне говорит через одни инструменты, а психология говорит через более mm-hmm. такие твердые, понятные другие. И это прям все работало ну, у меня в таком...
0: В синтезе. Да. А вот после энерготерапии, все-таки, ну вот говоря до финальной точки, до которой ты дошла сейчас, вот от энерготерапии потом куда шаги были?
1: Там я начала использовать еще в энерготерапии, ну точнее, когда вот у меня вот эти два года были. Я начала в работе использовать метафорические карты Я до этого проводила медитации для людей, но ну, так очень аккуратно Типа я их настраивала там На больше... сеансе? На сеансе, да Это такая медитация просто, что я говорю человеку, на чем концентрироваться mm-hmm. и, и их смысл я переворачиваю в более позитивный и якорю их на этом смысле mm-hmm. Ну, там работает так, что до сих пор мне пишут Там, не знаю, давно, когда мы делали тренировки, типа Маша работает Потому что просто я их сознание перенаправляла, то есть там не было никакой магии и, ну, и сейчас никакой магии нет, как бы это эти вещи. Нет, они... сейчас магия есть. Ну, магия просто как бы такое, приятное, а не то, что это какие-то ритуалы это, ну, не экологично, в общем. И я начала использовать метафорические карты, как как мне понимать людей больше. Параллельно, кстати, у меня были еще тренинги. Вот очень сильно люблю тренинг пространства для развития, для предпринимателей, он классный вообще. Мозг вправляет на место, потому что у нас люди в основном где-то отлетают. И там было несколько таких тренингов. То есть у меня всегда было много всего. Я хотела развиваться во всех. И в бизнесе, там, разное обучение, наставников там тогда, и вот в духовности, типа, около около духовности. Такое просто был поиск. И в какой-то момент... Я понимаю, что это как будто вот что-то еще надо. Я всегда ищу. Могу сходить там, тут на Кундалине класс тут могу там на такую-то медитацию сходить, здесь на поющие чаши, здесь там еще куда-нибудь. Здесь какой-нибудь, не знаю, там, не дай бог, женский круг, не знаю, почему-то они пугали меня. Ну, здесь говорю, камушки, я покупаю себе браслеты, тут травкой окуриваю, что-то я там все делаю, свечи там зажигаю на сеансе. Оно какое-то прям было около. И вот мы переехали в Дубай. Я слышу, что есть такая вот вещь, как аура сома вот вы переехали в Дубай когда? Мы переехали в Дубай полтора года назад. Ага. Ну, чуть поменьше, чем полтора года, да. Тогда я уже не занималась энерготерапией. Ну, не всё достаточно. Я знаю, что мне делать в целом. все ясно, понятно. Хочется в Дубай открыть студию. И я вот, мы переезжаем. Короче, там все это делаем. Тем более лето... В нашу зиму это офигенно Когда ты приезжаешь, и как бы здесь-то холодно А там-то тепло, это прям было вау Мой муж всегда хотел провести Хотя бы одну зиму, вот так вот Типа в Хитрее. летом, да, я не раз Не сразу поддерживала это Потому что, ну, я люблю Москву Мне очень нравится движ, да, видишь, ты видишь в каком я состоянии Здесь, и я вот прям реально фигачу Вот и заряжаю других людей И меня это заряжает, это прям классный такой Бам-бам-бам-бам-бам, все получается, здесь получается, тут получается, здесь еще что-то, здесь не получается, пофигу, у меня 300 <с другого есть. А в Дубае это такая, типа, блин, но мы там остались, потому что ему не очень хотелось возвращаться в Россию в связи со всеми событиями, которые здесь были. Он такой, ну просто, блин, энергии как бы не очень, давай пока можем, поживем там. Вот, И там я узнала про Урасому что это, это тоже было мне интересно, что это как будто что-то духовность, познание себя, а это просто лечение светом и цветом, ну просто. Лечение светом, светом и цветом. Светом и цветом. И цветом. Да, такие бутылочки разноцветные, два цвета там обычно, и как бы это свет и цвет, они из минералов разных сделаны.
0: Я могу параллельно загуглить. Да, я тебе даже
1: э, могу При... потом скинуть проводника, который у меня был. Вот она, она в Москве просто принимает.
0: Хорошо, давай.
1: Анастасия Ипатова, если что, обожаю. Это мой учитель Патмакрея йоги.
0: Если что, мы оставим контакты ниже. Ну, ниже не оставим,
1: просто могут загуглить и найти. Хорошо. Я просто обожаю вот тех людей, которые горят своим делом, делают это с удовольствием и делают служение. Я спокойно, абсолютно рекламирую, ну, как рассказываю, делюсь, я не рекламирую. Я также плачу деньги за все эти вещи Которые там хожу, покупаю, делаю Но я с удовольствием сделаю такую рекомендацию Потому что я вижу, что человек работает от души И не вижу, опять же, смысла не платить То, что я сделала рекламу, потому что энергообмен будет ну, неправильный, короче, mm-hmm. у нас в нашем мире Много чего неправильно сделано с, со стороны С деньгами, энергообменом, рекламой там и так далее
0: mm-hmm.
1: Вот я к ней записываюсь На консультацию по Ауросоме, она там делает еще Замерку по чакрам, такие, такой там есть Чакра мер, что ли, кладешь ладошку Она там мерит, было тоже так интересно Такая, вау вот это что-то рядом, что-то я искала, типа, мм, прям я могу это увидеть, там видно твою ауру, размер, здесь какая-то дырка, потому что там у тебя переживания прошлом, будущем либо там какое-то влияние. Она говорит, что можно даже увидеть у кого там с глаз магия, там, либо еще что-то, ну какие-то вот подсосы энергии есть. Прикольно. Прикольно. И там я у нее узнаю, что она, оказывается, обучает атмокрео йоги Я вообще не поняла, что значит атмокрео-йога, но я почувствовала, что да, это оно. Запиши меня. Она говорит: ну, это особенная практика, она как бы не для всех. Потом-потом. Я такая: Блин, кто-то... почему она от меня убегает? Я хочу это. И как бы я, когда мне что-то интересно, интуиция так работает: типа, да, это оно. Потом я к ней прихожу второй раз. Я говорю: ну что там с йогой? Она такая, да, 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 там группа набирается, там, может, не набирается, ну, там что-то непонятное. Вроде как, у нас там такие даты, такие таки потому что она живет в Москве, mm-hmm. а в Дубае, как бы, она приезжает вот уже 18 лет наездами.
0: Я такая, окей. Я хочу еще больше Почему
1: мне это не дают? Да, если я это хочу, что там такого? Думаю, ну, конечно, возможно, я не справлюсь, потому что но я не смогу там в йоге сидеть как-то в какой-то позе завернутый. Но мне нужно эту от макрия йогу получить во что-то ни стало Челлендж И потом мне тоже уже пишет подруга, что типа вот, группа-то скоро будет, набирается И у меня это была уже третья бутылочка ауросомы и там бутылочки, они не только разных цветов и разных значений, разных названий, но еще и разные циферки у них сверху. И у меня это была 96 шестая бутылочка, последняя та, третья. И она у меня... И когда она заканчивается, можно типа продолжить свои вот эти разные раскрытия и состояния, потому что с каждой бутылкой у тебя разные энергии поднимаются, и ты прям по-разному себя чувствуешь. Но это еще и как намерение работает, но и то, что там вот налито в этом. И она заканчивается у меня 6 января. А в 09.06 утра. 09. Ну, то есть бутылочка 96. А, и угу. в 9.06. И еще 6 января, как бы тоже шестерка там была. Или 9 января, не помню, неважно. Я делаю скрины всего, скидываю это Настя, вот Настя Ипатовой. Я говорю, так, женщина, что это значит? Меня как бы тут уже вштырило но почему оно закончилось так? Я хочу на консультацию, мне что-то тут надо. Она уже не принимает, потому что она как бы приехала просто в Дубай на несколько дней отдохнуть, и дальше они летят на Мальдивы там что ли куда-то еще с семьей, то есть это был просто даже не рабочий прием. Я такая, ладно, я вижу у тебя тут тебе надо надо, мне тоже интересно, поэтому приезжай. Я к ней приезжаю, она понимает, что что-то происходит особенное. Я говорю, так у тебя там курс еще? Она такая, да, курс от Мокре Йоги, он будет вот тогда-то тогда-то. Я говорю, все, записывай меня. Все-таки она я своего надо... добилась. Я она такая, да, конечно, хорошо записываю: типа, видимо, тебе надо 0,906-96 и так далее. И получила эту практику: два дня происходит обучение инициация в йогу 16 упражнений. Асаны, мудрые ну, мудрые, да, руками, когда мы делаем пранаяма, когда мы по-разному вдыхаем, выдыхаем воздух и пускаем энергию, циркуляцию энергии в нашем организме, отслеживаем ее и священные мантры в которой происходит инициация на следующий день. В конце второго дня происходит шахтепат. Это передача энергии от учителя к ученику. Вот. И это было очень сакрально. Настя, конечно, сделала супер-классный курс. Я потом была на других, других преподавателей по атмакри-йоге, там помогала, где там еще что-то. Я понимала, что мне очень повезло, потому что я получила то, что мне было нужно в том формате, в котором нужно. Она пробудила очень сильную любовь в моем сердце. То есть я прям реально почувствовала любовь и служение. И вот на этом шахтепате у меня просто полились слезы от счастья, что как будто бы моя душа повстала на путь возвращения к себе домой. И это было ощущение не то, что ну, как вот ты меня сейчас видишь я такая записываю в Инстаграме: Эй, ребятки! Короче, все офигенно шикарно! А записывайтесь вот здесь все классно, как с энерготерапией было. Я такая кайф, замерили чакры, ауры. Тут вот все-все-все четко. Приходите, записывайтесь. У меня наоборот такого не было. У меня было: Вау. Это то, что я искала. Я такая села. Плачу от благодарности, от осознания, что мой поиск завершен.
0: Блин, это круто. Я
1: все нашла для себя. Мне больше ничего не интересно искать. Я потом проверила, когда, ну, я люблю проверять свои вот эти ощущения. Я потом сходила на еще пару практик, на медитацию, на кундалине. я там сидела и такая: что я здесь свое время трачу? Господи, в атомокрея йоги есть все и даже больше. Я даже не могу полностью принять ту милость, которая на меня льется, когда я делаю эту практику. И я поняла, что реально оно. Я она начала практиковать от атмакри-йогу каждый день. Там очень важно практиковать каждый день, если ты получил, но не все, кто получают, практикуют. Но хорошо, что они в этом воплощении уже получили. Это очень большая милость, получение вот этого. Это, ну, это прям все Энергии другие, защита другая, ощущение себя в этом мире — общение с другими людьми. Вот у нас ну, с мужем понимание очень классное тоже. но как-то, ну, как-то по-новому все происходить стало вот в этот год. Классно. Поэтому вот от макре-йога кто готов? Если кто-то услышал, что такое, пусть хотя бы начнет искать. Возможно, это для них. Возможно, для кого-то это сейчас не время, потому что не все готовы, да? От пива даже отказаться сейчас. А как ты считаешь, туда могут прийти все люди? Да? Если им предначертано, если у них достаточно накопленный пуни, пуни это добрые, хорошие заслуги из прошлых жизней, mm-hmm. если у них есть к этому банковский счет, вот пуниевский духовный банковский счет, то они могут. Но не все даже
0: готовы услышать от макрей йогу. Ну вот слово даже такое. А как ты считаешь вообще в целом в жизни каждому человеку нужно искать что-то свыше или ну тут речь не про то, что ты отрекаешься от этого, И ты живешь только в материальном мире, но если вот, например, человек живет по совести, он живет по интуиции, которая у него хорошая, не совершает каких-то плохих поступков и в своем смысле, в общепринятом. Вот если смысл карабкаться куда-то выше, если такого запроса нет, или просто вот ты по наитию живешь и тебе комфортно? И так ты продолжаешь жить, или ты думаешь в любом случае в какой-то момент человек приходит к тому, что ему нужно больше?
1: Ну вот смотри, ты живешь, допустим, в огромном вырытом котловании, и вроде там все нормально, ты ходишь по камням, ты уже умудрился из этих камней, из этого котлована сделать себе диван, телевизор, mm-hmm. там нормально все, рядом с тобой такой же человек, и вы там сидите, проводите время. Но ты вроде как слышал, что там сверху есть все-таки деревья, водопады, море, океан, птицы, солнце. Ну неужели ты не захочешь? Попробовать туда добраться
0: ну, Справедливо, хороший параллель А вот, ну Я больше чем уверена, что у тебя сейчас появилось много знакомых Именно вот с той стороны И вот ты сказала, что у тебя не было никакого ну, Если что, можно материться Но я могу предположить, что ты, наверное, материться не я будешь Я взяла
1: аскезу с 1 сентября на отказ от мата
0: Надолго? Ну,
1: я думала на один месяц, но я поняла, что это так прекрасно с этого, что вибрация настолько другая у организма и у жизни после того, как я перестала материться, хотя я очень любила материться, могла при маме приматериться, потому что, как бы, ну, когда нужно выразить энергию, могла с сотрудниками там, ну, прям, чтобы яркого слова добавить. Но сейчас, я считаю, не, Блин, для
0: себя неприемлемо. Ты второй гость подряд, кто, вот, то есть, э, это второй выпуск на этой неделе я пишу. Второй гость подряд, который мне говорит, что он не матерится. Мне кажется, это уже для меня знак, видимо. Мне это интересно. Я тоже без мата буду тогда выражаться. Я
1: сейчас общаюсь с людьми, и когда они вкидывают какие-то матные слова, и очень часто это неуместно. Да. И ты думаешь: велико могучий, язык странно. Зачем? Ну, оно прям вот прям реально вот вибрация не та.
0: Ладно, я тогда скажу без мата, <смех> если ты счастливый человек, который не сталкивался ни с каким апогеем ужаса в своей жизни для того, чтобы идти в духовность, в религию в ту сторону. Вот у тебя среди знакомых, много... ну, знаете, я перебью здесь, скажу, что я в целом
1: никогда не воспринимаю какие-то сложности на своем пути как драму, ну совсем прям супер драму.
0: Ну не супер, поэтому... но поэтому вот как поворотные события, потеря близкого человека. Ну у меня вот были такое. на духовном
1: пути уже то, о чем я сейчас не говорю, угу. но это было очень жестко. И многие люди после такого уходят, не знаю, до конца жизни в депрессию. Но я понимаю, что это иллюзия, в которой мы привыкли жить, что типа вот если случилось что-то, типа как ты надо думал, грусти. что не надо, то надо типа уйти в задницу. Нет, наоборот, это можно воспринять как божественную милость и что и найти в этом Плюсы, которых просто
0: миллиард. Ты мне сейчас мою маму напоминаешь. Хорошая тебя женщина, мама. Мне тоже нравится. Мам, люблю тебя. Мам, приходите на подкаст. А, кстати, папа очень активно двигает идею, что вот, проблема поколений, возьми, посади маму и разговаривайте с ней. Ну, не знаю, мне кажется, я к такому пока не готова. Я
1: видела подкаст один еврейской девочки, и у нее отец... Как они называются, когда вот он там... В, не в церкви, а да, если. Я просто так далека от этого. Да, я тоже. Ну, в общем, когда он там, короче, в религии, и он э, заведует всем абсолютно.
0: Мне так стыдно, пожалуйста, они... к- которые сводничеством занимаются. Или нет, нет
1: которые проповедуют. Типа, как вот батюшка в православной Р- церкви. Р- Равин, Равин. Да, Хорошо. дочь равина она. Спасибо. Если что, не хотите меня в комментариях. Ну, всякое бывает, не все могут все узнать. Так вот, и у них офигенно интересные подкасты, как они рассуждают. То есть она выросла в семье Равина, очень строгие правила, а она всегда была бунтаркой такой, а папа очень мудрый, да, с этими священными писаниями, знает условно ответ на на все вопросы, может подискутировать, это было клево, Поэтому с родителями есть о чем поговорить, и мне кажется, это прям... Неисчерпаемая такая тема, которая многим будет
0: близка, не у всех отношения хорошие с родителями даже. Это правда, и это грустно. Ну ладно, я, я подумала, как есть, тем да. более основательно, да. Ну, вот я к тому, что не всегда люди приходят в духовность из положительного состояния. Вот у тебя много знакомых теперь, кто что-то пережил и кому помогло. Кому помогла духовность это пережить?
1: Да. Ну, то есть есть люди, которые теряют детей, но они пришли, в это, ну, уже были в духовности в этом, и они как бы нормально потом живут в плане. Есть люди, у которых там мужья им там изменяют и очень по-жесткому там где-то бухают, где-то еще что-то. Ну и всякие разные ситуации бывают. Просто уходите от таких мужей. Не всегда по карме нужно уходить. Да. Ну, то есть они даже не могут это сделать, потому что им нужно прожить этот урок, чтобы в следующей жизни не воплотиться снова, чтобы с еще одним козлом также жить иногда нужно прям вот мудростью обладать, но это очень сложно, я не знаю, это святые женщины, реально святые должны быть, чтобы
0: это то, что это вот кармические отношения, да?
1: Да, разные кармические завязки там, которые происходят в жизни.
0: Ну, надеюсь, те люди, которые смотрят или слушают, у них нет такой кармической задачи жить. У всех разные, да, свое. Но а... когда мы можем что-то менять, лучше менять. Мы, не знаю, там
1: не дерево. Пятитонная, которая как с корнями на много километров, которые невозможно в другое место
0: переместить. А, вот после того, как ты приобщилась к этим практикам, ну, я просто. Я боюсь исковеркать название, поэтому я буду так вот широкими мазками. Я видела у тебя, что ты теперь еще и очень много путешествуешь. Ты ездила в Индию, ты сама говорила об этом. Вот как ты открыла для себя этот мир, потому что я человек максимально, который сейчас от этого далек. Я просто даже не понимаю, в какую сторону нужно начинать думать, если вот, например, я хочу поехать в Индию, я просто зайду на авиасейлс, <laughs> сайт с дешевыми авиабилетами, <laughs> это могла бы Рекламная интеграция, <laughs> но нет, к сожалению, это не она. Имейте в виду, можно. И я просто я не понимаю даже, как начать, куда думать, с кем общаться, у Ты, уже ты же
1: сказал, ты же уже знаешь первые два шага. Зайти, зайти на сайт, купить билеты. Но ехать, вот... если ты говоришь, у тебя сильная интуиция, там ты найдешь проводников 10%. Как
0: в Ежбойской главное.
1: Любить. Да, да, это идеальный фильм, который показывает, как духовность может на жизнь, как она там сопротивляется и убегает от него, да. А в итоге-то любовь, она здесь. Все, что ты искала уже здесь, это прям великолепный фильм. Я недавно присмотрел просто.
0: И, кстати, тоже. Вот, а как ты начала ездить Общаться с людьми, знакомиться Что вообще вот нового пришло в твою жизнь Какие-то новые ритуалы Обряды Ну вот просто uh-huh. в любом случае уклад жизни же меняется У тебя есть теперь такую досуг, которого у тебя не было Например, 10 лет назад И мысли о том, что Даже год сделать, назад ну, тем более.
1: Когда я начала делать практику от макрия йоги Я начала с одного раза в день Там есть комплекс упражнений, где ты можешь делать по минимуму Можешь делать по максимуму Минимум там на 10 минут, максимум на 2,5 часа Можно вообще зависнуть да, это раз в день, типа дважды в день лучше делать Я поделала комплекс по минимуму Ты начинаешь втягиваться, появляется больше энергии, больше интереса какого-то И на очередной онлайн-поддержке кри йоги, ну потому что это сложное упражнение Вот с Настей, она говорит, ой, сейчас будет э, событие в Индии А я всегда хотела в Индию Ну то есть, не знаю, меня тянуло, я вот любила, когда мы, путеше... мы очень много путешествовали всю жизнь mm-hmm. Там около 40 стран уже есть, то есть мы постоянно ездим куда-то у мужа вообще план все страны посетить, то есть у нас это есть, потому что у тебя как к новому. Мы когда путешествовали, я видела индуистские храмы, буддистские храмы, меня прям тянуло туда, не знаю почему, но что-то вот там было близкое моей душе, и мне прям нравилось, особенно индуистские, потому что они там все вот эти вот разноцветные, вот эти вот Кришны голубенькие, красивые женщины, вот эти украшения, я думаю, Боже мой, почему <свят> так это все прекрасно, но все равно было от этого далека, то есть я робко заходила, смотрела, клево и уходила. Вот. И она говорит. Настя на поддержке, что мы едем в Индию, там будет праздник Холли. Я такая, о, Холли, это ж когда красками кидаются. А у меня всегда в голове была картинка, что я хочу на такой праздник. Откладывается Индия, праздник, который я хочу посетить, яркие краски, как бы, извините. Думаю, да, а тут еще, он говорит, там еще будет Даршин, это благословение через глаза от гуру, от святого, да, и это очень классное событие.
0: Я думаю так.
1: У меня в голове уже, я уже не понимаю, о чем они говорят. У меня уже в голове вот так телефон, билеты, ну, всего лишь лететь.
0: Я уже кучу чемодан, еду в аэропорт. Типа того. А это через три дня
1: происходит все. Я проверяю билеты, они стоят что-то дешево. Лететь три часа из Дубая. Я думаю, ну в Индии жилье тоже дешевое. То есть не нужно бюджет дополнительный выделять на это путешествие, mm-hmm. как ты ну планируешь там что-то еще. Я тут же думаю, так, как бы мне дела рабочие раскидать, потому что, ну, я там минимум выпаду на 4 дня, там еще что-то. Я так ехала на 3-4 дня, думаю, как мужу сказать. Муж такой, ну, езжай, как бы он всегда меня поддерживает. Говорит, ну, хочешь, делай? Что? Ну, как я могу здорово. тебя ограничить? То есть мы каждый отдельный человек. Если ты считаешь, что тебе это хочется, как я могу тебя запретить? Наоборот, ну, езжай, конечно, что делать? Вот. И я говорю, слушай, я еду. Тут же на поддержке она такая...
0: Оперативно.
1: Хорошо, ну как бы понятно, там многие-то говорят, а потом мы встретились в Индии уже. И я приехала во Вриндаван. Вриндаван — это тот город, это место рождения Кришны, и это место игр Кришны и Радхи. Радха Кришна — это вот особая аватар бога. Их очень много там в индуизме аватаров бога. По сути, там один единственный бог, но он просто в разных воплощениях, в разных энергиях показывается людям, то есть в разных... Ну, ситуация как можно использовать. Кто-то там с любовью занимает, занимается там чем-то своим делом. Кто-то наоборот, у кого-то сверхсилы разрушать и рвать демонов на клочья вообще. То есть какие-то силы. У кого-то наоборот там женское возрождать. Ну, в общем, там очень много интересных всяких вещей. Кто-то там изобилие. И я приезжаю туда, хотя невозможно, типа говорят, купить билет во Врендаван, потому что это очень высокое духовное место и находится якобы даже не на нашей планете, а в другом тонком плане. У меня задерживают самолет. Точнее, не самолет задерживают. Мы только начинаем взлетать. И вот такой резкий рывок И говорят, не беспокойтесь, у нас просто сгорел двигатель А-а-а. Хорошо, что на земле Да, мы не успели лететь, и мы такие Окей, я без багажа, может быть, мне как бы обратно поехать Я могу просто взять вот так чемоданчик, который у меня есть И пойти домой, может, это знак, что мне не надо Но потом такое было, типа, ну как это так? Ну столько всего уже произошло, это не может быть знаком, что мне не надо Это, возможно, проверка, что мне наоборот, насколько это мне надо Мы там просели 5-6 часов, абсолютно не знали Сколько мы там будем, но ну, я была запасливая на еду, воду, книжку и интернет с зарядкой Я такая, ну ладно, я просто сижу, все такие нервничают Что там, как там, вот это, фе-фе-фе Тут. А у меня тоже такси забронировано, жилье забронировано, по времени там вид графика Я почему-то была в таком спокойствии, тотальном принятии Сижу, читаю книжку, ем арбузик, там, переписываю здесь, там еще что-то делаю Прям почему-то было вот так вот. Я туда добралась, тоже очень сложно Я такая, сразу как увидела эту Индию, и там... Просто люди лежат, спят на проезжей части. Ну, вот рядом типа на бордюре, вот такой вот рядом с проезжей чаще. Они просто там спят. Там их тол, их там, не знаю, 20 человек, семьи, у них нету ничего, они просто одеялом завернуты, они спят. Там очень громко машины, коровы, обезьяны, все, что хочешь. И вот это я все увидела, но я такая: ну да, но они так живут. Конечно, ужасно, страшно, я такого никогда в жизни не видела, но у меня какое-то тоже принятие было. Потом я утром там еду. Там детишки, что-то там вот это все кидаются, холи, люди громко, невероятно У них сигнал — это просто общение, и все сигналит И вот условно пять полос, тук-туков этих, пять полос, и они просто вот вот так вот едут все Меня саму не раз машина просто плавно двигала боковым зеркалом Ну вот у них, и у них не бывает аварий, по сути, как-то так сложилось и я такая, блин, я еду, просто у меня вот реально глаза отлетевшие, я сама вся отлетевшая. Я понимаю, что это какой-то из каком-то из воплощений я здесь жила, ну, где-то в Индии. И это прям мое и родное. И мне так хорошо, от этого на сердце тепло уже. Сколько бы там ни было паники, переживаний, всего, ну как-то так вот здесь, прям вот прям не знаю, как тебе сиропчик льют на душу какую-то вот так вот ощущение. И потом я приехала в Ашрам, там, где жили девчонки, потому что это было паломничество, и там в раме, в храме, в индуистском, то есть можно прям жить. Кто? Кого одобрили? Там мест немного. В комнате 20 человек. Ты когда-нибудь раньше бывала в таких экспериментах, где в комнате 20 человек? Один раз. Я де- по детским лагерям ездил, и в одном лагере было реально человек 18. Это было отвратительно, <laughs> но тогда я этого не понимала настолько. Но вообще это сложно. Все там кашляют. Кто-то храпит, кто-то не хочет окно открывать, кому-то жарко, кому-то еще что-то. Ну, в общем, прям тьма. В башраме, и тьма. И потом мне говорят: гуру-гуру идет. Я такая: а? Что? Ну, вот как раз Пармахам сошли с вами Вишмананда, типа, идет. То есть я хотела его увидеть и хотела на его Даршин. И вот он подходит, как бы принято: ну дать ему поклон. То есть, можно вот так поклон, дать можно полностью на колени поклониться. Как ты чувствуешь? Я вот так села на колени. И просто смотрела, ну как бы да, вот так поклонилась ну, то что я как бы я не знала, что прям не, Было неудобно, я не знала правила, а такого особо и нету Как бы правил прям совсем, что тебе нужно поклониться mm-hmm. в ноги Я подумала Какой красивый, какая люб... Вот просто любовь почувствовалась Мысли как будто все растворились И вот я его там видела на расстоянии 20 метров первый раз Он тоже так мельком прошел, но заметно было, что он меня тоже Заметил, как глазами, это был мой первый Даршин Когда глазами с божественным встречаешься тоже Я такая Это оно когда меня спрашивают: потом, как ты нашла своего гуру, потому что много же гуру разных, много учителей он садгуру. Не садх, а садх-гуру. То есть таких может быть только пять на земле. И вот он прям выше, 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 святой. И к нему в пять лет пришел, пришел одно из заплощений Бога и сказал про его миссию. Но потом уже много святых приходило к нему, как бы это другой момент. То есть, это бога реализованный мастер, который пришел сюда, на нашу землю, для того, чтобы своих учеников уже, ну, как бы, уму разуму, Научить и забрать отсюда Чтобы больше не крутились на этом колесе Не развлекались И я увидела его, поняла все это он То есть мне когда говорят, как ты поняла Просто я почувствовала, как тогда на Шактипате, Когда мне передавали сакральные знания И посвящение в технику Я поняла, что это то, то же самое было Ощущение, только более полное Нет вопросов вообще Ни одного сомнения Потому что мозг в этот момент отключен Ты чувствуешь только условно сердцем как бы это не сердце, конечно, но можно сказать сердцем. И так я его первый раз увидела и убедилась в том, что я все правильно делаю, что я хорошо, что я сюда приехала. Там, конечно, были тоже невероятные опыты, я не смогла уехать, я задержалась, поменяли билеты, осталась жить в этом ашраме, потому что я жила в комнате, она была крайне далеко, а в этот и там невозможно находиться, там люди кидаются красками, водой обливают, пробки, ну, похлеще, чем здесь, около Красной площади, как бы пробки. И вот задержалась и осталась, и там получила свой первый даршин, когда там большая очередь, много часов, ты подходишь к учителю, стоишь, смотришь ему в глаза, это может быть длиться 20 секунд, может 30, может там вообще в времени потеряться, и что-то происходит в этот момент. Вот, можно сказать, что это излечение души твоей происходит, можно сказать, что он просто смотрит вот на твою, именно душу, атму, и он не, не смотрит тебя, на твое воплощение, что ты в этой жизни сделала, не сделала, он прям в суть. Ну и вот говорят, что ну, немного кармы сжигает, или много, короче, какое-то количество кармы он сжигает на Даршине, дает а благословение. Что, а что значит сжигать карму? Ну, у нас в прошлых воплощений Есть очень на... много кармы Есть накопилось. наши
0: негативные и позитивные поступки. Позитивные
1: – это пунья, ну, то, что ты там собачку покормила, которая голодная была. Это пунья позитивная, да? Но ну, опять же, с каким намерением ты покормила? Чтобы заработать эту пуню, либо реально ты хочешь накормить это угу. животное. И негативные. Но мы, блин, набираем карму даже, когда дышим. Делаем вдох, карма, выдох, карма. Мы просто не знаем правила Вселенной. Да, это, я тоже это не понимаю. Это все очень много сложно, поэтому у нас очень много кармы с прошлых воплощений а-га. есть, которые там просто могут быть сотни, тысячи. И из-за того, что пока у нас есть эта карма, это привязка к этому воплощению, к Земле не воплощению, к этому, а к телу, к физическому. Они могут быть разные. И пока у нас есть карма, мы будем перерождаться снова и снова, снова и снова. И мы можем либо пойти ниже, там на нижние слои, где разные там, условно, разный ад, либо на верхние планеты, где разные там духовные, божественные всякие ну, как бы разные освобождения там есть там мокша где-то, где-то там самадхи, где-то еще что-то. И вот суть полностью избавиться от всей кармы
0: это возможно.
1: С помощью практики учителя да.
0: То есть то без само- учителя человек этого сделать не сможет. Без
1: учителя ты не сможешь продвинуться никуда. Mm-hmm. То есть он является твоим проводником, а конкретно про Махамса С вами Вишвананда является телепортом.
0: А вот если... Ну, ты своего проводника встретила в Индии, своего учителя. Так, я получила от Макрея йогу
1: он передает атмакрея йогу, то есть это его, ну, практика условно, которую он передает всем людям.
0: Я скорее к тому, что а есть ли возможность встретить вот того самого человека в пределах нашей он страны? Он живет в
1: Индии, конечно. То да? есть он у него ашрамы по всему миру, у него там есть в Германии несколько ашрамов, а вот в нью йорке я летала тоже на открытие его ашрама а в, там, в Италии, куча везде в Европе. В Орехово-Зуево есть тоже ашрам, благословленный Гуру То есть тебе даже не обязательно с ним встречаться, если пока нет возможности. Ты можешь просто смотреть его видео. Вот мне сейчас... Я много постила про то, как мы с ним ну как Какие опыты я с ним испытываю Там, Встречаем его в, в аэропорту Как это классно, что, какие у меня переживания внутри Я всем делюсь в инстаграме Сейчас понимаю, что больше нужно этого делать и Люди пишут, пожалуйста, выкладывай больше Я не знаю почему, но у меня тянет к этому Я хочу узнать, как мне больше прикоснуться к этой духовности mm-hmm. Я абсолютно ничего не понимаю в этом Но вот мне хочется Смотреть видео на ютубе, слушать, что он говорит Это тоже его учение Получить от макрея йогу И просто практиковать От макрея йога на самом деле вытянет очень хорошо Вибрации меняются, и к этим вибрациям притягиваются правильные
0: вибрации, потом вот ну, более такие высокие. А вот я как раз хотела спросить про вибрации, но ввиду того, что ты прикасаешься к чему-то прям высокому, в тот момент, когда ты погружаешься обратно в материальный мир, ну, грубо говоря, ты приехала сейчас в Москву, как твое самоощущение? Мне кайфово. Да? Я люблю
1: Москву, но также я здесь и понимаю, что люди (с) где-то сразу в аэропорту было такое, что мужик с женщиной поругались. Он на неё орал, какая она тупая, не смогла вытянуть тележку нормально для для чемоданов. Ну, просто люди озлобленные, другие энергии. По возможности я просто себя не погружаю там, где много людей, то есть я вот не очень люблю в метро ездить, там много, очень много вибраций много низких вибраций, абсолютно разные слои. Там если нормальные, но вот когда ты к этому чувствителен, не очень, хотя вот я чувствую себя защищенной сейчас. Я могу где угодно находиться. Если раньше, когда я была уязвима энергетически, мне было сложно в торговых центрах. Мне хотелось закрыться, одеть очки, не ходить нигде. Вот прям уязвимо ощущалось. Сейчас я чувствую, что у меня очень плотная защита, и мне не нужно переживать по этому вопросу. Мне там кто-то подсосет энергетически, либо как-то я буду подвержена
0: влиянию. Я не уверена, что с моей стороны это именно про духовную защищенность. Но знаешь, вот когда ты делаешь какие-то вещи, и ты не знаешь, почему ты их делаешь, но ты понимаешь, что э, впоследствии это все получается правильно. Ну, как бы интуитивно ты можешь даже некоторые вещи отрицать, но они происходят. Я человек, который всегда с музыкой, всегда в наушниках. Вот эти большие эпловские, там есть шумоподавление. И я, когда нахожусь в толпе, У меня фокус, он типа вот 10 сантиметров от моего носа, просто чтобы мне не упасть. Люди вокруг, у меня их не существует, но это вплоть до того, что вот история была с мамой, я заходила... Нет, я выходила через КПП нашего ЖК, я спускалась по лестнице, мама поднималась, она мне потом пишет сообщение, а тебе ничего не смутило? В смысле? Ну, и вообще-то мы с тобой на лестнице разминулись, то есть я настолько невосприимчива к внешнему миру, я настолько там ничего, никого не вижу, что мне кажется, это можно считать, что мне повезло отчасти. С одной стороны, повезло, что ты можешь отстраняться и быть в себе,
1: и тебя не будет волновать какие-то внешние события. С другой стороны, надеюсь, я не обижу, но это похоже на то, что у тебя не особо высокая осознанность, где ты находишься. И с тобой может разные вещи произойти, ты даже не заметишь этого.
0: Понимаю. В таком
1: состоянии, то есть, ну, кто-то там, как в в каком-то фильме, ну, то есть, просто кто берет за руку и уводит. Потому что ты не в фокусе. Ты не понимаешь что происходит во внешнем, а ты должна осознанно все ну, вот, оценивать, что сейчас происходит здесь, безопасно или небезопасно, а с кем я рядом нахожусь, какие здесь, то есть включена я или нет, не споткнусь, вот то есть, такие даже вещи.
0: Ну это, кстати, интересно, потому что мы на подкасте разговаривали с Ваней Бушмелевым, и мы с ним отследили такую вещь, что у него тоже есть и наушники большие, и это бич нашего времени сейчас, то что ты надел наушники, взял телефон. Грубо говоря, у тебя там путь два километра, ты его прошел и ты не понял, как ты тут оказался. То есть у тебя есть точка А, когда ты вышел из дома, точка Б, когда ты уже до куда-то дошел, ты путь не отслеживаешь, потому что твое внимание оно занято. Но вот ты сейчас сказала про то, что может произойти что-то, и меня это на самом деле немного так напугало. Я думаю, я теперь буду стараться более внимательно. К Просто включить
1: осознанность. Что ты чувствуешь телом? Тебе холодно, либо тебе тепло, либо тебе там влажно, либо как-то ты еще что-то ощущаешь. А, как-то отслеживать в каком-то состоянии, хочешь ли ты в туалет, то есть даже вот, ну, моменты в теле, голодная ли ты, как ты себя чувствуешь там, ну, прям вот везде там, не знаю, кожу как ты свое ощущаешь, чувствуешь ли ты, как одежда на тебе лежит, сидит там, чувствуешь ли ты, как твое тело давит на стул, или когда ты идешь на поверхность а, по земле. И эти моменты они вот расширяют твою включенность. Это тренировка просто: Расширяют твою включенность, и ты уже более в этом мире, но также ты понимаешь, что происходит. Это я, знаешь, после Випассана. Я была на випасане в этом году.
0: Э, э, расскажи, что это такое? Випасы это
1: практика медитации. Она не связана с Атмакреей-йогой, она не связана ни с одной религией. По сути, это просто на физическом уровне ты успокаиваешь свою 10 дней уезжаешь на ретрит. Без телефона, там у тебя забирают телефон, тебе нельзя разговаривать ни с кем, тебе нельзя никому в глаза смотреть, ни до кого прикасаться.
0: В глаза нельзя смотреть.
1: Да, потому что это тоже контакт, и когда мы смотрим в глаза, мы, ну, какая-то оценка происходит. Типа человек не улыбается, либо он кто-то меня посмотрел. Если он меня посмотрел, а если он меня не посмотрел, я на него посмотрел, что же это значит? А если мы глазами солтнулись, то как бы это тоже что-то, как бы на сколько секунд? То есть у нас там уже анализ такой включается. Вот. И это как бы. Очищение всех вот твоих органов чувств mm-hmm. Получается, плюс там еда в основном Веганская должна быть, индийская Потому что это практика из Индии А
0: куда ты ездила на этот
1: ретрит? Я ездила конкретно полтора часа от Дубая mm-hmm. Там есть ретритный центр Випассана Именно от Гоинки вот, То есть Гоинка это как мастер, который передавал Он вообще в основном учение Будды передает mm-hmm. um, Но эти центры есть везде Их порядка 300 по всему миру Подмосковье тоже есть И оригинальная випасана она бесплатная она за донейшн ты там живешь бесплатно кушаешь бесплатно получаешь учение бесплатно и только когда ты прошел весь курс от одного дня до 10, но ну, в основном там получается один-двенадцать когда ты приехал уехал только после этого если ты чувствуешь В этом необходимость и благодарность Этому месту ты можешь оставить пожертвование Такое, какое ты можешь Кто-то может оставить 5000 рублей Кто-то может оставить 350 тысяч рублей Насколько он почувствовал сколько вас позволяет его, допустим Бюджет бюджет. И Випассана, она успокаивает ум Чистят твои мысли, потому что мы все в суете, в беготне находимся в переживаниях. И наши переживания, они, кстати, тоже создают карму негативную, потому что все, что у нас находится в прошлом либо в будущем, это все создание негативных вот этих вот кармических последствий. Какой ужас, как сложно жить? Да, но это даже забудь про карму, это очень сложно. Давай скажу то, что реально тебя волнует, это твоя энергия, тот уровень энергии, которым ты обладаешь. И как только ты перестаешь фокусироваться на в прошлом перебирать какие-то ситуации, которые были Думать, как они могли бы пойти лучше, либо не лучше Придумывать какие-то невозможные ситуации Просто мозг уходит Либо в будущем так думать Я сейчас пойду вот сюда, с этим подкаст Потом мне нужно поехать здесь, здесь Потом на монтаж отдать, это запостить И это ты не в моменте, все. То, что ты в моменте, то, что сейчас Это на ощущения, на отслеживание мыслей, которые есть Их отбирая, типа как бы на это, то, что это вообще не важно. То, что главное сейчас. И это дает энергию, потому что слив происходит там, либо там. Mm-hmm. Вот, Випасана помогает с этим. Реально мне очень нравится. Я единственное, пожалела после Випасаны. Там есть очень жесткие правила, которые нужно соблюдать. А так я такая, блин, если я хочу на максимум провести эти 10 дней, я же не просто так 10 дней изолировалась от мира. Как бы это, ну, для меня это было стресс, потому что я там постоянно в рабочих процессах присутствую, правильно. А, то я должна на максимум, типа, оттуда взять из этой практики. И я не практиковала от йогу эти 10 дней. Ну, первые там несколько дней я что-то делала, но потом я такая, окей, блин, совсем нельзя же, это, видимо, как-то повлияет. Но если бы я сейчас пошла на випассану, я бы, конечно, условно нарушала бы эти правила и делала бы от йогу потому что от нее я не хочу отказываться ни на один день. Mm-hmm. И там этого я не делала, но там как бы свои плюсы я получила. Тогда я была только в начале пути от йоги я не понимала ее силу. Um, великолепная практика. Ты выходишь чистый, довольный. Для меня это был самый лучший опыт, Отпуск. Для людей, конечно, это сложно, просто, ну, ты думаешь, блин, я жру говно, там, типа, я не люблю индийскую еду, а меня бестят эти люди, ты живешь с кем-то, у вас там расписание, кто как ходит там в туалет и в душ, а, потому что вас трое, и вам нужно с 4.30 быть уже в медитационном зале, чтобы практиковать 10 часов.
0: Ну, с 4.30 перерывами. утра? Да.
1: Ну, там есть перерывы на обед, перерывы на свободное время, но ну, свободное время, по сути, ты можешь что-то убраться помедитировать, кто-то хочет поспать, посидеть, подышать свежим воздухом, помыть, постирать условно. вот такое. А,
0: Ты там не можешь потреблять вообще никакую информацию. То есть, книги нельзя. Вот нельзя про... ничего записывать.
1: записывать. А, рисовать тоже нельзя.
0: А. То есть, ничего нельзя делать такого. Мы недавно с подругой обсуждали как раз-таки молчливые ретриты, mm-hmm. что у нас где-то в Подмосковье их проводят, вот конкретно то, что мы обсуждали. Там нет а, про зрительный контакт, но тем не менее ты там молчишь. И я где-то слышала про то, что спустя дня 3-4 из тебя лезут абсолютно все бесы. Вот то, что... Не все, наверное, но к- какая-то часть... К- как лезет. это чистится, потому что это такое состояние, в котором ты никогда в жизни не был. То есть никто из нас не отключался от внешнего мира на неделю и просто молчал и не потреблял никакую информацию. Это клево. И вот э, как ощущения, какие там инсайты может быть? Это просто список сто штук. Да, ты же не можешь записывать. И
1: все, что ты типа не записала, оно не важно. Все, что ты не запомнил. Мне очень ну бесов это классно, потому что где-то день на седьмой медитации я просто вышла. Там иногда можно выходить из медитационной, когда ты сидишь просто вот в медитации, выполняешь практику. Я вышла из медитационной, легла на пол в позе вот ребенка. И просто ревела. Я потому что, ну, думаю, как вообще, почему я такая не такая? Все не то, все так сложно, я не могу вот это делать, и мне сидеть сложно, и мне вот это сложно, и я вообще ничтожество. А вдруг там что-то, ну, короче, прям вот полезла вот эта вот деструктивность. На следующий день все прекрасно, думаю, блин, реально вышло. Как будто оно вот вышло. А это было только... Седьмой-восьмой день есть випассаны на 20, на 30 дней, на 3 месяца. И вот молчаливый ретрит, я тоже думаю, это классно. Это же ты один из своих органов потребления и выражения себя ты отключаешь. Для кого-то это сложно, для кого необходимо там разговаривать, делиться своими мыслями, для кого-то это более просто. Он привык молчаливо там, больше слушает, например, чем молчит. Но у него-то тоже отсутствие получения информации, с ним никто не разговаривает. Чего мы Вот еще для меня тоже, не знаю, как для других людей, всегда интересно посмотреть, как мой организм, как мой мозг, сознание отреагирует в той или иной ситуации. Вот когда я погружаю его, вот с мне было мега интересно. смогу ли я вообще 10 дней, у меня соцзависимость, там, не знаю, а у меня в целом большая коммуникативность, ответственность за студии, за сотрудников и за всякое так другое, за собак. Что ж там, как бы муж как там справится? Бедненький, он же без ручек, без ножек, как он справится без меня вообще, без меня? Ну, все нормально, мир не рухнул, ты выходишь через 10 дней. И ничего не поменялось. Все работает. Ну, как
0: бы поменялось? Но, 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 типа, мир случилось. не рухнул, сотрудники работают, а? собаки живы, да? накормлены, да? их Господи, любят. Не
1: закрылось, муж не ушел, собаки <с тоже живы, здоровы, накормлены, все прекрасно. Зарплаты выданы, все замечательно. И тут
0: ты понимаешь, что мы настолько свою значимость завершаем. Это правда. А вы после этого ретрита обсуждали это между собой с участниками, которые были там вот В mm-hmm. тот момент, когда все, теперь вы можете говорить Как вообще произнести первое слово после 10 дней того, как ты молчал?
1: Слушай, нам дали один день предпоследний или последний, короче, медитации аклиматизация к нормальной жизни Что если ты вышел, ты там кукуху мог просто отвернуть куда-нибудь Специально, чтобы мы пообщались с участниками другими, с медитирующими Там еще, кстати, разделение на мужское и женское Ты там не видишь противоположный пола, И ты еще весь закрыт, чтобы у других людей не было Там на твоей форме, знаешь, какой-то реакции Ну, даже у женщин То есть ты там прям ходишь такой Скромный И потом вот мне было обидно, что все начали Говорить, потому что сразу Ты это... думаешь, это, пожалуйста Нет, так хорошо было в тишине А кто-то обсуждает, тут свои вот тут Эмоции, тут что-то еще, какой-то жизненный опыт и Я такая... Можно мне обратно? Обратно в тишину, где все молчат. Это идеально. Ну вот, мне просто нравится. Я иногда люблю спокойствие сама с собой. Хоть я и очень общительный человек, то мне кажется все равно, что я немножко интроверт, и мне очень клево с собой. То есть мне вот в ковид было классно дома. Я не стр... я не испытывала дискомфорта от того, что я не могу куда-то пойти с кем-то, встретиться, с кем-то пообщаться. Мне такая... вот... слава богу. Не Сад... видеть
0: несколько дней. Ну на тот момент мы думали, несколько дней. Несколько дней людей. Да, да. Вот дома с собаками с мужем мне было прекрасно. А как у тебя Женя к этому относится? Он начал интересоваться этим тоже ну вот то, как ты развиваешься, мне кажется, но ну, в любом случае, человек, с которым ты живешь, там что-то. А что ты делаешь, что-то читаешь, расскажи. У каждого свой путь. То есть он не
1: интересуется этими практиками. А... Ну, ему это не надо. Он не чувствует пока. У него хорошая интуиция. Я думаю, что когда придет время. То, что ему будет нужно, он найдет сам. Он прям всегда знает, что как бы, как ему действовать. Не всегда, как бы, это то, те результаты, которые он хочет, получает, но он также осознает, анализирует
0: это, что там произошло происходит. А... Про переходя к теме интеграции духовного в материальное, как ты теперь сосуществуешь как духовный практик и как предприниматель? Потому что вот все равно это же две важные части жизни. Ты не можешь их очень жестко разделять. Вот как это видоизменило твою рабочую сторону? Мне кажется, что это положительно
1: влияет. Потому что мы становимся более осознанными, больше сможем большими элементами оперировать, что происходит, опять же. И здраво общаться тоже с людьми, с сотрудниками, с клиентами. Там прям у меня вот с моей мотивацией, со служением прям в правильное русло идет. Но в какой-то момент мне перестало быть как бы интересно, наверное. Как будто бы пропало. Мне кажется, даже многие предприниматели боятся идти в духовность, я их понимаю, потому что пропадает жадность. Такая жадность, страсть к бабкам, к еще, 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 вот такая вот неутолимая типа. Но для меня это логично, потому что мы живем вот в гунах материального мира. Это есть тамас, раджес и сатва. Тамас это невежество, раджес это страсть, а сатва это благость. Вот, ну просто так этот мир устроен, что мы вот в этом находимся и живем. И как раз-таки, когда мы в раджесе, у нас это страсть, у нас это огонь, это драйв, и мы на нем делаем студию открываем здесь денежки зарабатываем придумываем новые какие-то себе способы здесь мы фотоемся, здесь мы снимаемся здесь мы туда летим здесь туда летим здесь мы с этим общаемся потому что нужно с ним общаться чтобы потом сделать вот это <сinteress> 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 вот когда ты с духовностью уже ты понимаешь что это все тебя уводит и тебе нужно как можно больше удерживаться в сатве в благости а там все более ровно там нет такого что или качели то есть как бы это стороны, классно а с другой стороны Вот прям ровно, для бизнеса ровно это Вот не работает так, как страсть, естественно Меня в какой-то момент прибило, подугасла. Я такая, блин, а что делать-то? Ну, как бы деньги есть, больше мне не хочется Ну, в плане, что, конечно, классно было бы, если больше Но в плане, что я не хочу сейчас привычными, известными мне способами Делать, как бы увеличивать это все, Потому что зачем? Мне типа всего хватает, все нормально для моего пути я себе даже еще конца не вижу, где мы с этой духовностью разобраться, там все еще как бы интересно. И что делать? Ну, я дала себе время, где-то подсократила рабочие созвоны, где-то подсократила свое внимание, свое убрала откуда-то. Я такую вещь интересную заметила, что это как будто бы дошел баланс моего женского состояния. То есть я не уверена, что это для всех будет актуально, но для меня, что муж больше включился. Что мне не нужно его заставлять условно что-то делать, либо намекать, типа, иди туда, там вот это сделай. Ну, блин, стрём на своего мужика вот так вот направлять, ну, как бы не то, что конкретно своего потому что когда женщина пихает мужика. И тут я поняла, что у нас оп-оп-оп, вот так вот шестеренки, и на место, типа, встали как надо. И мне уже не нужно ему что-то говорить, потому что я не хочу чем-то заниматься. А когда место свободно, он автоматически занимается им. Mm-hmm. Я такая вау, прикольно. Ну, то есть, опять же, без меня там ничего не рухнет. Ну, не то, что я там ушла. Нет, я также на... во внимании там все. По-другому делегирование стало выстраивать, ну, и с другой мотивации, и с другой технологии, как-то, чтобы там, условно, без меня работало, но правильной мотивации. Стало больше работать индивидуально с управляющими отделов. Конкретно я веду их, я много энергии в них вливаю, а они дальше уже распространяют
0: по другим сотрудникам. Вот. А вот то, что ты говорила, что у тебя сеансы, они сопровождаются теперь ну, медитациями, э, скажем, не, м- метафорическими картами. Uh-huh. Вот э, есть еще что-то, что вот так внедряется в привычный образ жизни студии?
1: Ну, в студию сложно. У нас единственное, что происходит, окуривание разными травками uh-huh. типа полосанта, шалфей, потому что это негативные энергии чистит. Мы не видим на тонком плане очень много всяких вот низкочастотных сущностей, и эти сущности, они не любят благовония, они не любят травы определенные, когда сжигаются, ну, потому что, как бы, это духи, о них не воспринимают. Также они не любят свет, огонь, и ну, также я там некоторые еще мантры разместила Шри Яндру конкретно в студии тоже разместила вот то, что я вчера рисовала угу. вот Такую же, же, только другую, железненькую Я вот металлическую, она медная вроде даже Разместила тоже в студии для гармонизации энергии и пространства Как бы это то, что внедрилось в студию В мои сеансы добавилось то, что я теперь призываю Ну, читаю молитвы перед сеансом Призываю как бы учителей божественных, чтобы они помогали мне В моем сеансе. Также я получила недавно благословение от своего гуру на татуировке. То есть чтобы через меня шла энергия божественного, помогала мне с запросами для людей, чтобы они были максимально чистые, и чтобы я там была как бы очень чистым проводником, чтобы через меня лилась божественная милость. Я и раньше тоже использовала в сеансах... Ну, как будто что, я просто портал, да? Через меня как бы потоком проходит, и иногда я даже вот так вот делаю туировку, потом такая «Вау, как красиво!». А это как будто делала не я, через меня высшее что-то делало людям». Это, ну так, с одной стороны пугающе, с другой стороны очень интересно. Также было и по смыслам. Я все свои мысли отключаю, я не думаю, что я буду делать до, после фотографии, там еще какие-то, короче, дела, поесть, поспать, гулять с собаками. Я реально об этом не думаю. В процессе сеанса я полностью погружаюсь в клиента, в его запросы и его направляю. То есть иногда люди там берут телефончик, отвлекаются, но я стараюсь своей энергией их. В этом потоке удерживать В потоке той идеи, которую мы с ними На сеансе нашли И люди, которые очень далеки от духовности Которые сами говорят, что я вообще не духовный человек Абсолютно материальный Сумки за несколько миллионов Тусовки Ну короче, вот всякие вот эти вещи Абсолютно материальные, да Конечно же, там и токсиканты, и все, просто кайф типа, от жизни, вот прям на полную катушку. Даже они ко мне приходят повторно и говорят, Маш, вот то, что ты делаешь, это, конечно... Я, конечно, вообще не понимаю, в твоей медитации ничего, я там сидела в телефончике а, на сеансе, но оно работает, и мне очень приятно с твоей энергией, с твоими татуировками, там, то, что, как они в жизнь внедряются, хочу только от тебя теперь. Хотя до этого они выбирали просто картинку условно, но они чувствуют и прям сами понимают, пишут и осознают это.
0: Блин, это очень здорово. Прям это интересно Такой вопрос Как балансировать Как вот не отлететь ни в одну Ни в другую сторону Как существовать в материальном мире Когда ты стремишься к чему-то свыше Вот я сейчас с этим пытаюсь работать Потому что я брала У меня день рождения был
1: 5 апреля И я брала себе соляр от энерготерапевта Это когда она за месяц сделает расчет, Что нам нужно там в какой-то день начать Подготовку к новому году ну вот К новому году к соляру своему И как она это рассчитывала? Каждый день какая-то практика должна была Допустим, здесь мне нужно встретить в воде В такое-то время там Точные минуты есть, которые нужно начать этот день Здесь нужно об этом думать Здесь нужно какие-то действия совершать И вот 12 дней, кажется, перед днем рождения происходит И плюс консультация Она рассказывает, что будет в этом году Как можно какие-то вещи нивелировать Как можно усилить что-то Она говорит, ты в этом году очень сильно уходишь в духовность Но постарайся не отлететь Потому что ты можешь очень легко отлететь и это повлияет на бизнес, на семью. Я такая, блин, нифига, прикольно. Ну типа я тогда еще даже на випасы не была, то есть я получила от Макри йогу, практикую ее там так, ну была уже в Индии, как бы встретилась mm-hmm. с гуру, но все равно оно не внедрено в мою жизнь настолько, настолько сейчас. А сейчас оно не настолько, не настолько внедрено, как будет, допустим, через пять лет. То есть оно прям по нарастающей идет. И я такая, ну, окей. И мы делали все, чтобы как бы вот. Нивелировать те негативные события, которые могут быть в этом году, чтобы я не отлетела, чтобы я осталась здесь. А, а сейчас что я вижу, что может заземлять? Ну, естественно, адекватно оценивать ситуацию. Не знаю, всегда нужно оставаться здравым. Что заземляет? Заземляет еда, заземляет общение на теле ну, то есть даже физические упражнения защищает, заземляет общение с людьми, защищ... заземляет работа, деньги, заземляет секс. Я вот вчера заметила, что очень сильно Заземляет таблетки У меня вчера была мигрень, когда я рисовала Эту Шри в 11 mm-hmm. часов, и я в середине дня Почувствовала, что У меня уже не просто как бы я такая типа На мантах, на вибрациях, и давление в голове Это просто так, потому что Очень сильные вибрации происходят во время рисования Шри Янтры, там прям Ну, очень сакрально, это по сути Вся вселенная Вся наша материальная вселенная Все абсолютно женские формы божеств Сосредоточены в этой Шри
0: а что это такое вообще? ну вот,
1: божественная мать, как бы она такая, это энергия материальной вселенной. А рисуется она как расстраивается специально, то есть это очень сложно там по точкам она простраивается, там есть специальные. причем шриантра она очень как бы древняя появилась, очень много десятков там, тысяч лет назад и первое изображение шрианты ну, находили там им пять тысяч лет, там семь тысяч лет где-то нам она на стене сделана, конечно, она уже так. и когда звук ом в специальном, у меня там на телефоне есть картинка, в специальном инструменте. Да. Тоноскоп это называется, когда в тоноскоп, какой-то, видимо, инструмент, который замеряет звуки, сейчас я тебе покажу, mm-hmm. когда в него воспроизводится звук ом, ом это звук вселенной, mm-hmm. и прорисовывается рисунок, изображение. Так вот, это изображение то той шриянтры. ее никто не нарисовал, никто не создал, она просто вот, mm-hmm. вот так вот и выглядит. Ну, это определенная медитация Так вот, чтобы заземляться, я вот заметила, что я выпила таблетку И потом только таблетка начала действовать Через полчаса я уже думаю так Про мерч, я уже думаю про сотрудничество Я уже думаю про какие-то материальные штуки Меня прямо заземлило И я вот до сих пор в этом состоянии Я до сих пор в состоянии, такие, ну что, запишем классный подкаст Я сейчас пофото, сейчас тут сториз поснимаю Сейчас, короче, в студии тут все разрулю Сейчас я тогда все сделаю, везде все успею
0: и-, и вечером улечу обратно В жизнь Менее материальную
1: он очень сильно материальный, он везде материальный, просто завтра у нас будет очень особенное событие с моим гуру в Дубае, и я там чуть-чуть, конечно, вернусь в супервысокие вибрации, но, опять же, оно может быть учитель, может быть абсолютно разные опыт давать. Он может как отдалять от себя, так и, наоборот,
0: приближать, вот, в зависимости от того, что человеку нужно, какой у него запрос. А у тебя есть какое-то пожелание, намерение, может быть, какая-то конечная цель этого духовного пути. То есть ты сказала про служение, про свою работу, но, вероятно, есть же еще какие-то вот порывы души, которые хочется реализовывать в дальнейшем, может, даже в далеком-далеком как помогать вот людям, которые хотят на этот путь стать, или нет такого еще?
1: Ну, вообще, самая главная цель реализоваться это выйти из материального мира выйти из колеса Самскары, перестать воплощаться здесь в человеческом теле и воссоединиться с божественным. Ну, то есть это совсем так, но я еще к этому не готова, потому что если я сделаю такой запрос для своего гуру, ну, может все что угодно. Я могу оказаться, не знаю, на больничной койке, если он будет сильно, там, не знаю, условно мою карму сжигать, либо я могу оказаться во шраме монахини, что как бы я тоже не готова к такому. Ну, что угодно может быть, я пока как бы... Не настолько предалась, не настолько готова, короче, к сильным таким резким изменениям в своей жизни. Mm-hmm. И что пока я могу делать, это следовать учениям, практиковать от Макрейо, потому что я считаю, что я только начала, и там еще не видно конца и края, изучать божественное писания и внедрять это в материальную жизнь. Нести это также людям, просто своим примером показывать, как можно жить еще. То есть, если им это будет интересно, они каким-то образом будут подтягиваться, будут спрашивать. Если нет, они идут своим путем. Я никому не могу навязать, потому что я даже не знаю, кому что там интересно.
0: Ну, и я думаю, это, наверное, был последний вопрос, и оно так достаточно э, Ну, как логическому заключению, к которому мы пришли, как мне кажется. Но э, перед э, каким-то финальным тезисом вопрос, который меня мучает несколько лет: почему Вива? Вива это
1: жизнь, то, что что-то да. живое. А, оно пришло еще до тату студии, когда я стала веганом семь лет назад, и я думала: ой, да, 7 лет назад и я думала, как бы мне переименовать свою страницу чтобы оно отражало новую мою вот эту вот сущность <laughs> с веганством и я записывала видео со смузи то есть у меня могла расположиться жизнь так что я просто бы людей как бы на смузи подтягивала они а так как бы покупали очень десятки людей покупали блендеры переходили на смузи у меня там были смузи утром я транслировала все это каждый день в течение там пяти лет и я думала как вот мне вот это все сделать я думаю так Почему то мне хочется Вива? Что такое Вива? Вива? Ну вообще Вивир на испанском это типа жизнь, mm-hmm. жить. Но вот у меня почему-то Вива было. И думаю, Маша Вива, класс. Маша Вива, это будет что-то, что-то живое. Я же со смузи, с, с веганством такое вроде все позитивненькое. И потом, когда я стала вега... Ой, веганом. Когда я стала татуировщиком через полгода. А, тоже пришло понимание, что Мне нужно имя, я не хотела имя-фамилию а, Нужен был какой-то емкий ник, я уже тогда Понимала, как вести соцсети, потому что я помогала В этом мужу, у меня очень сильно маркетинг И соцсети развиты, Как-то, ну, оно ну, получилось Так, и думала, мне нужно короткое емкое имя, так, обязательно Там должно быть тату, либо инк, чтобы это было Понятно, чем я занимаюсь, когда меня ищут в поиске uh-huh. Либо когда меня забивают в поиске Потом думаю, так, Мария Мария очень много думаю, Ну, с именем тоже непонятно, она какая-то уникальность Думаю, Вива, тату, думаю Вива тату. Все ни разу мой ник не менялся. я даже аватарка, мне кажется, там не менялась. И оно так пошло. И как это в татуировках, это раскрылось немножко иначе. Мои татуировки, как и татуировки, которые делают мастера в студиях, они живые. Они меняются с тобой, они трансформируются вместе с тобой. Они могут даже менять смысл. Некоторые из них отживают свой смысл, который имели, но они остаются как пройденный этап. И это постоянно трансформируется, я постоянно трансформируюсь, мои практики трансформируются, мои татуировки, которые я делаю для людей, тоже трансформируются, и это как бы что-то живое А также на теле Viva татуировка, она живая, она тебе подсказывает, у меня вот эти good day и best life татуировки, да, вот они вот как бы вот так вот выглядят И это значит, что если я хочу best life, то каждый мой день должен быть хорошим и тогда логически все получается, что татуировки живые, они каждый день мне, как бы, говорят, напоминают, что мне надо делать или как мне надо жить, какие я хотела внести ценности для себя и
0: оставить воспоминания. Поэтому вива, тату, постоянно живой организм, который меняется и подсказывает. Ой, блин, это классно. Я просто тоже, ну, я не очень люблю рисунки, я люблю рукопись на теле. У меня очень много всего написано, что я просто смотрю, я думаю, кошмар, то можно уже целый букварь сделать из того, что нанесено. Но это здорово. И предлагаю как-то, наверное, красиво и емко закончить нашу беседу, закончить этот выпуск. Может, у тебя есть какое-нибудь красивое умозаключение. Вот, вот какой-нибудь красивый мощный вывод из всего, что было сказано. Но это было очень интересно.
1: Это как, как закончить так, чтобы потом такие: блин, я все просрал. <свят> Что-то не подумал заранее, не подготовился. Не знаю, какое заключение: слушать себя, пытаться развивать свою интуицию, а дальше она уже, возможно, вас приведет куда-то. Ну, естественно, к высшей цели в какой-то.
0: А также делайте татуировки в тату студио. И <свят> подписывайтесь на Маш, слушайте и смотрите мой подкаст. И, наверное, я хочу сказать вот э, такую вещь, что. Э, Важно, вот говоря про татуировки, для меня это важно якорить какие-то события в жизни, и очень много всего я наношу, у меня их порядка 25, и ты к ним уже относишься не так, как в тот момент, когда ты набил первую татуировку, то есть я иногда выхожу из души и такая Блин, точно, у меня ж тут татуировка, если я себе про нее забыла. <свят> что почаще себе напоминать о тех смыслах, которые ты вкладываешь в татуировки. Не обязательно. Ну, вот этот параллель можно перенести на жизнь: что почаще просто э, оборачиваться назад, смотреть по сторонам и замечать то, ради чего ты живешь, какие смыслы ты преследуешь. Как-то вот так. Красиво. Маш, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, Телек. очень интересно, очень глубоко, и прям ты меня приятно удивила. Мне очень... Я кайфанула прям.
0: Спасибо. Спасибо за просмотр или прослушивание. Мы очень рады будем обратной связи, как обычно. Все пароли явки, все ссылки я оставляю ниже. Спасибо большое и до встречи в следующем выпуске. Все. Блин, это было круто. Ты такая классная вообще. Мне прям очень понравилось. И я прям, ну... э, э, Ну, считай, почти два часа. Как так время пролетело?